0: Hallo, hier ist Helge Thorsten Kautz, der Autor der Romane aus dem X-Universum. Ähm, Basti hat mich eingeladen zu seinem Podcast und wir haben heute anderthalb Stunden lang über das X-Universum gesprochen, plus viele andere Themen, die auch sehr interessant sind, über KI, über Weltraumforschung, über das Schiff von Theseus und es hat eine Menge Spaß gemacht und ich hoffe, euch macht es auch Spaß.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Infinity and Beyond, unserem Podcast von der Eudereon Infinity. Ich bin's wie immer der Basti und begrüße euch heute mal wieder zu einem kleinen Special. Ähm, und unseren Specials wollen wir immer ein bisschen über unseren Star Trek-Tellerrand hinausblicken und ähm, ja, andere Leute vorstellen, andere Projekte, andere Universen. Ähm, genau, um einfach den... den... Ähm, na, ja, über den Teller ranzugucken und den Horizont ein bisschen zu erweitern. Das wollte ich eigentlich sagen. Zu unserem heutigen Special habe ich mir ähm, einen Experten eingeladen. Der Tim, der sitzt heute zu Hause und guckt Football, das ist aber ganz okay. Ähm, dafür hat er den Lutz geschickt. Hallo Lutz. Hallo Basti. Lutz, ähm, wir sprechen heute über das X-Universum.
2: Ja, habe ich gehört. <lacht> ich ich habe letztens mal darüber nachgedacht. Ich glaube, ich habe alles seit. X2 gespielt. Also zumindest ähm, auf der Ebene kenne ich mich zumindest rudimentär aus.
1: Ähm, das ist schon mal sehr gut, denn ich habe auch mit X2 wirklich angefangen und äh, dann immer mal jeden Teil so mal mehr, mal weniger gespielt. Ähm, was ist denn das X-Universum? Vielleicht ähm, gibst du unseren Hörern erstmal einen kleinen Eindruck, so einen kleinen Überblick. Ähm, womit haben wir es bei diesem Spiel überhaupt zu tun, bei dieser Spielreihe?
2: Und so kurz wie möglich zusammengefasst würde ich sagen, das X-Universum stellt eigentlich einen richtig großen Weltraum-Abenteuerspielplatz dar. Als Spieler hat man die Möglichkeit, im Prinzip alles zu machen, was das eigene Spielerherz begehrt. Von Handeln über Kämpfen in kleinen Jägern bis hin zu wirklich großen Kampfschiffen. Und das Ganze weiterentwickelt von, ich glaube, anfangs nach Handvoll Systeme bis zuletzt, ich glaube, 120, 150 äh, in ihrem Höhepunkt bei X3. Genau.
1: Ähm, ja, im Grunde wirklich ein riesiger ähm, Sandkasten. Ähm, ja, wie gesagt, handeln, kämpfen. Ähm, was waren die anderen beiden? Äh... Entdecken Denk ist das dritte Entdecken X. und Sink. Sink, das ist auch noch, also Denken. Ähm, genau, darum geht's. Ein großer Sandkasten, ein super Universum, was ich unbedingt schon, äh, schon Ewigkeiten mal vorstellen wollte, weil es halt für mich ähm, immer ein bisschen Besonderes war, weil es für mich immer sehr lebendig erschien oder mir immer sehr lebendig erschien. Und ich habe so das Gefühl, das war immer so ein bisschen ja, unter dem Radar von vielen Science-Fiction-Fans. Und das wollen wir heute mal ein bisschen ändern. Und wer könnte uns dabei äh, besser helfen als äh, der Mann, der äh, allein fünf Bücher über dieses Universum geschrieben hat? Der Autor Helge Kautz. Hallo Helge. Ja, hallo Basti. Schön hier zu sein. Ja, schön, dass das äh, geklappt hat. Schön, dass du uns heute mal ein bisschen mehr über dieses Universum erzählen möchtest. Ähm, ja, so ein Universum in ein paar Stunden im Podcast zu erzählen. Ähm, mal gucken, ob wir das alles abhandeln können. Ähm, fangen wir doch erstmal mit dir an. Helge, wer bist du eigentlich? Ähm, wie gesagt, Autor, du schreibst Bücher. Ähm, woher kennt man dich noch?
0: Um, man kennt mich als Webmaster von Softgold, falls noch einer sich an Softgold erinnert. Das war mal der Distributor in Deutschland für verschiedene Spiele, unter anderem X, aber auch ähm, die ganzen LucasArts-Sachen aus den späten 90ern, frühen 2000ern glaube ich sogar noch, äh, da war ich der Webmaster und das ist auch gleich schon die Verbindung, die halt zum X-Universum geschaffen wird, weil ich kannte dann halt äh, den, die Leute von Egosoft und ja, ich bin halt ähm, schon seit Jahrzehnten, seit immer dabei Sachen zu schreiben und ja, das ergab sich halt dann so mehr oder weniger. Äh, und ja, und ich mache auch Musik, ist wahrscheinlich noch ein bisschen unbekannt, was ich mache, ich mache Space Metal und erzähle auch da natürlich Science-Fiction-Geschichten logischerweise.
1: Space Metal? Was, was ist das genau für eine Richtung?
0: Ja, das ist so eine abgeschwächte Form von Proc Metal, würde ich sagen. Also es ist äh, schon sehr komplex, aber nicht so abgefahren wie, wie Math Metal oder Math Rock, sondern schon ein bisschen spaciger halt. Mit viel Synthesizern und viel Melodien und viel
1: Stimmen und so. Ähm, ich nehme an, da findet man auch online einige deiner Beispiele.
0: Ja klar, alles äh, auf Spotify und äh, Apple Music und überall zu finden. Und auf YouTube auch.
1: Werden wir natürlich hier mal verlinken. Dann könnt äh, ihr da draußen da auch mal reinhören. Ähm, genau, gehen wir doch einfach mal ähm, ins X-Universum direkt rein. Du hast gerade gesagt, ähm, du hattest quasi die Verbindung zu Egosoft damals. Ähm, Wenn wir über damals sprechen, wann war denn das? Also das erste X-Spiel kam Ende 99 raus.
0: Ja, das war 99 kam das ähm Ex Beyond, hier ist das, glaube ich, eine the Frontier, kam das genau. kam da raus und dann sollte im Laufe des nächsten Jahres äh, eine Erweiterung rauskommen, Extension und äh, dann auch noch eine, eine Sammel äh, oder eine, eine um, Special Edition X Gold und man fragte sich, was könnte man dem noch beilegen, um das noch schmackhafter zu machen? Mhm. Ja, was könnte man wohl äh, dem 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 Fan halt anbieten, dass er da noch mehr Bock drauf hat? Und äh, ja. Das war dann ein Buch. wie kam es zu dem Buch? Ähm, ja, als, als Webmaster war ich immer Teil der Marketing-Meetings. Hm. Und als die Leute dann grübelten, ja, was können wir denn da beilegen? Und äh, was weiß ich, äh, ein Untersetzer oder eine Tasse, habe ich gesagt, ja, ich könnte ein Buch schreiben. Ja. <lacht> ich habe es mir alles so angeguckt, so wie <lacht> du willst ein Buch schreiben, wie kommst du denn da drauf? <lacht> ne? Naja, und dann äh, hat man sich darauf geeinigt, okay, machen wir ein paar Probekapitel, wir schauen uns das mal an, wie das so sich anliest. Ja, und das habe ich dann gemacht. Und ähm, ja, die Probekapitel haben allen gefallen, allen Beteiligten. Und so kam es zum
1: ersten Buch dann. Ähm, wie, also Lutz und ich hatten da im Vorgespräch auch schon mal gequatscht darüber. Ähm, ich weiß das gar nicht mehr so. Anfang der 2000er war denn so, ähm, so ein Tie-In-Romane-Geschichten, nennt man das ja, wenn man ähm, quasi Medien noch zu den eigentlichen Computerspielen ähm, produziert und rausbringt. Gab es das damals Ende der 90er eigentlich? War das, äh, gab es das schon? oder ja, das gab es. Ja,
0: das gab es schon. Also zumindest eins kannte ich. Das war von, ich weiß nicht, ob du das Spiel kennst, von LucasArts
2: The Dig. Kennst du das? Nee, Lutz, das, bist du bist auch ein Computerspieler. Äh, kennst du das? Witzigerweise, ich kenn's es vom sagen. Ist halt aus der ja, Reihe der ganzen Adventure-Sachen, die LucasArts damals rausgebracht hat. Genau. Habe ich selber aber nicht gespielt. Genau. Also ich hatte ja die schwere Aufgabe in meinem Job, alle Spiele durchzuspielen,
0: beruflich. <lacht> und The Dick habe ich Warmer. auch gespielt. Ja, ich weiß, ich weiß, ein, ein, schweres, ein schweres Los. Nee, ich habe ähm, The Dick eben auch gespielt und es war super. Das ist die Story von Steven Spielberg und dann halt von Lucas als produziert. Und die haben halt Alan Dean Foster äh, ange, äh, angeheuert, um da den Roman zum Spiel zu schreiben. Das war also der erste Teil Roman, den ich so gelesen hm. hatte und ähm, elnin Foster ist ein guter Autor, aber der Roman hat mich voll enttäuscht. Das war so der Grundgedanke für meinen Roman, dass ich den. Du willst es besser machen. Besser machen, weil er der elnin Foster hat das Spiel genommen The Dick und hat einfach nur die Story ganz platt erzählt, ohne Hintergründe, einfach nur was die Charaktere mhm. sagen und hat die gar nicht erlebt die Charaktere. Und das hat mich enttäuscht, weil andere Sachen von Dean Foster sind halt super. Ja. ja. Das genau, war so ein denn, Teil, genau, das war der erste Teil in Roman, von dem ich weiß, es gab bestimmt auch noch andere, da bin ich mir sicher.
1: Und wie gesagt, bei Egosoft, das war dann wirklich deine Idee und äh, nach dem Motto, ja, du hast es vorgeschlagen, dann mach mal, haben sie dich dann drauf losgelassen. Ähm, wie, hattest du vorher schon eine Idee oder, oder, oder wie lief das ab? Also hattest du, ähm, wie, wie weit warst du bei der Entwicklung des X-Spiels beteiligt oder ähm, oder hast, hast du schon bei der Geschichte quasi mitgearbeitet des Spiels? Also fangen wir erstmal so an. Nee, es gab ist einen, ein Buch draus geworden? Oder wie war die Reihenfolge?
0: Nee, es gab einen ähm, britischen Autor, der mit Egosoft zusammengearbeitet hat. Ich glaube, der hieß Graham Rhodes. Schlagt mich nicht, wenn er nicht so hieß, aber ich glaube, das war der Name. Der die grundlegende Ideen halt mit den Spezies und mit den Beziehungen zwischen den Teladi und den, und den Argonen festgelegt. Hm. Und... Ähm, es gab von Anfang an, gab es den Brennan nicht. Es gab eigentlich bei dem ersten X-Spiel gab es keinen, der Spieler hatte keinen Namen. Es war eben der Spieler und der sollte auch keinen Namen haben. Das heißt, da hatte ich ziemlich freie Hand, mir einen auszudenken. Und da der, der britische Autor, der Graham Rhodes, relativ nicht sehr in die Tiefe gegangen ist, konnte ich da sehr viel halt mit anfangen. Das heißt, ich konnte da eine ganze Menge eigene Ideen reinbringen. Und die sind mir nicht in dem Schoß gefallen, sondern ich habe eine, eine ganze zwei Monate lang ungefähr halt ähm, geplant, aufgeschrieben, dann wieder mit Leuten besprochen, äh, bis ich die Ideen halt zusammen hatte.
1: Ähm, ja, dann erzähl doch mal ein bisschen Also wie, wie gesagt, wir reden jetzt gerade über das erste Buch, Farnhams Legende. Ähm, das ist dann ja 2000, wie gesagt, zu dem äh, Spiel da, zu, dazu rausgekommen. Hat ja auch einen Preis bekommen.
0: Hat keinen Preis bekommen, war nominiert und? für den Code Last. War, war Preis, nominiert, okay. War nominiert und äh, die haben das äh, auf die achte Stelle gedrückt, mit der siebten Stelle leer. Warum, weiß ich nicht. Also ganz komisch. Ich nehme an, die haben nicht damit gerechnet, dass sie jemals einen Teil in Roman auf ihrer Nominationsliste <lacht> sehen würden und wussten nicht genau, was sie damit anfangen sollen, würde ich
1: behaupten. Okay. Ähm, ja, wie gesagt, du hast gerade schon mal den ersten Charakter ähm, erwähnt. Ähm, erzähl doch mal für die Leute, die das nicht gelesen haben und sich in dem Universum jetzt auch nicht so auskennen, ähm, erst so die Grundprämisse. Ähm, wo startet das Spiel und das das Buch, also das ist ja am Anfang noch relativ ähnlich. Also das Spiel,
0: das also die, die Story generell startet damit, dass in ungefähr 700 Jahren oder 800 Jahren, so Dreh, 750 Jahre, dass die Menschheit sich auf die Erde wieder zurückgezogen hat, nachdem sie sich halt in den Weltraum ausgebreitet hat, weil sie von den Terraformern angegriffen wurden. Und die Terraformer sind eigentlich eine künstliche Intelligenz, die von den Menschen selber mal erschaffen wurden um loszuziehen, um andere Planeten halt zu terraformieren, also erdähnlich zu machen. Und es hat einen großen Krieg gegeben und, äh, und die Menschheit hat mehrere hundert Jahre gebraucht, um sich wieder auf die Füße zu stellen. So, und äh, unsere Story beginnt damit, dass halt im Sonnensystem ein fremdes Raumschiff auftaucht, das allerdings äh, schwer beschädigt ist und von dem man dann rausfindet, dass es ein terraformer Raumschiff ist. Und dass sich anscheinend die Terraformer irgendwo im Universum weiterentwickelt haben. Und jetzt muss man halt der, der, der Gefahr nachgehen und, und schauen, wo das hergekommen ist. Und ähm, man, man, äh, die Erde bringt ein Projekt an den Start, was halt ähm, dieses Raumschiff, den Antrieb davon, den Sprungantrieb, rekonstruiert. Und dann jemanden ähm, in, mit dem Sprungantrieb losschicken möchte um einen Testflug zu machen, und der geht schief. Wie das <lacht> Wie halt, das so, halt ist. Das so ist. Es, ist, <lacht> genau. Genau, es ist, ist dummerweise genau die Story von, von, ähm, äh, sag mal, diese Serie. Äh, nicht Andromeda, sondern die andere, wo auch ein Raumfahrer verloren geht. Ähm, äh, Farscape. Farscape. Das hat mich total umgehauen, weil als das Buch rauskam, kam auch die Serie zuerst Ach, raus. Ach, das und war die
1: ähnliche Zeit, okay. Das äh, war genau hatte ich auch nicht auf dem Kopf, ja. äh, im Schirm. Und
0: ja. habe ich dann ein paar Mal gehört, so äh, abgekupfert. Nee, war einfach Zufall. Das hat ja, das manchmal so ist das ja
1: einfach so, dass, dass ähm, parallele Ideen oder, oder manche Ideen parallel ähm, aufkommen und dann ja, ähnlich, ähnlich ähm, rausgebracht werden. Ähm, ich meine, Babylon 5 und Deep Space Nine ist ja das bekannteste Beispiel im Fernsehen, was das angeht. Ja, ja
2: genau. Ja, und gerade so eine abgeschnitten von der eigenen Zivilisation-Geschichte bietet sich ja auch wirklich an zum Erzählen. Insbesondere, wir haben ja jetzt, einen Hauptcharakter, der genauso viel oder in dem Fall wenig weiß über das Universum wie wir als Spieler. Das heißt, man hat super Möglichkeiten dem eigenen Konsumenten zu erzählen, was eigentlich passiert. Also, da bietet es schon an und es wundert eigentlich auch gar nicht, dass sowas immer mal wieder unabhängig voneinander äh, hochkommt. Ja, ja das klar. stimmt.
1: Weil es einfach, ja klar, die Möglichkeit bietet, äh, da selbst Entdecker zu spielen. Ähm, Genau, ähm, wo, äh, du, du sagst, wie gesagt, er, er landet dann ähm, äh, relativ weit weg und äh, natürlich wieder ohne, ohne äh, Möglichkeit, nach Hause zu kommen. Und da, ich glaube, er, den, äh, den ersten Kontakt hat er gar nicht mit Menschen, glaube ich, sondern mit den Teladi. Stimmt das, wenn ich ja, das der trifft, in Erinnerung habe?
0: Genau, der, der trifft auf die Teladi. Und die Teladi sprechen erstaunlicherweise eine Sprache, die ihm bekannt vorkommt. Also es ist das sogenannte Alt-Neo-Japanisch, hatte ich mir damals ausgedacht. Und ähm, ja, weil es ein, ein paar hundert Jahre in der, in der Zukunft ne? Und äh, was Neo ist, ist dann halt wieder alt geworden. Auf jeden Fall äh, kommt ihm die Sprache so entfernt bekannt vor. Es ist nicht genau, was er kennt, aber es ist schon sehr ähnlich und das ist natürlich sehr merkwürdig, warum irgendwelche Echsenartigen Lebewesen äh, so einer japanischen Pigeon-Sprache sprechen sollten. Mhm. Und damit geht das halt los. Und dann stellt sich eben raus im Laufe der Zeit, dass tatsächlich Menschen von der Erde im X-Universum sich auch verbreitet haben, die halt vor einigen hundert Jahren abgeschnitten wurden und sich da halt ein reger Kontakt entwickelt hat und dass es halt eine Handelssprache geworden ist irgendwann mal. Und so kam das dann halt, dass er auch diese Sprache versteht.
1: Ja gut, wer, wer äh, Star Trek äh, oder Stargate ähm, guckt, der äh, wundert sich, glaube ich, darüber gar nicht mehr, dass, dass ähm, entfernte Zivilisationen auch eng nur Englisch reden. Ja, nee, das wollte ich vermeiden. Das war, das war ja. der Grund,
0: warum ich mir diese, diese, diese Ecken da ausgedacht habe, um, äh, um die ich da gegangen bin, um das zu ermöglichen. Weil ursprünglich der Graham Rhodes hat gesagt, ja, okay, äh, man muss nur drei Wörter von der Sprache der Aliens hören und dann kann der Übersetzer das übersetzen. Aber das fand ich unplausibel. Hm. Dann brauchte ich da halt irgendeinen anderen Grund dafür. Ja, das macht
1: ja auch irgendwie Sinn, ja klar. Ähm, du hast gerade japanisch erwähnt. Ähm, das japanische oder generell Japan spielt ja in dem Universum eine relativ große Rolle. Ähm, hast du selbst äh, da, ähm, oder ist das selbst Einfluss von dir gewesen? Oder kommt dieser japanische Einfluss noch von woanders?
0: Nee, das kam, also das würde ich heute nicht mehr machen, heute würde ich eher chinesisch machen, würde ich sagen, <lacht> das, nee, das kam daraus, dass ich äh, mit einem Bekannten halt äh, Brainstorming gemacht habe, wir haben halt so die Geschichte der Zukunft entwickelt und er hat gesagt, hör mal, wie wäre es denn, wenn die Wirtschaft der aus, in Japan sich richtig aufschwingt und die sich zur Weltraummacht entwickeln würden. So, das war die Grundidee und da habe ich dann weiter drauf aufgebaut, so Brainstorming-mäßig und ich fand mhm. das ganz cool. halt ähm,
1: Als nächstes ich, wie gesagt, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie sich äh, das, die Geschichte dann weiterentwickelt. Ich habe neulich nochmal das Hörbuch ähm, angefangen, das ähm, in der Vorbereitung, das ähm, gab es ja dann damals auch noch, das wurde ja als Hörbuch quasi ähm, nochmal rausgebracht. Ähm, wie geht es denn dann weiter? Also nur mal um grob ähm, nochmal das Universum weit, ein bisschen weiter vorzustellen und auch die Spezies. Also erstmal. Wir, wir sehen, wie gesagt, er trifft die Teladi, die sammeln ihn da, glaube ich, irgendwie aus dem auf dem, äh, irgendwie mit seinem kaputten Schiff auf. Ähm, Und sind Echsen. Wie, wie kam es eigentlich äh, zu dieser Spezies, beziehungsweise was, ähm, ja, was, was für wie, was für Besonderheiten hat diese Spezies?
0: Also sie sind im Prinzip die Ferengi des X-Universums, kann man eigentlich so <lacht> ganz grob sagen. Schön, dass, schön, dass du das sagst. <lacht> ja. Also die, die Grundidee der, der, der Teladi kam ja, vom, kam ja nicht von mir. Ich habe es halt nur weiter ausgebaut. Ja. Und äh, es halt, war halt so, eine, so ein Trope, der sich irgendwie der bekannt und vertraut vorkam. Das heißt, da habe ich halt weiter drauf aufgebaut. Die Teladi sind ähm, Händler und sind sehr gerissen und wollen Geld machen. Aber im Gegensatz zu den Ferengi aus Star Trek äh, haben sie eine kleine Schwäche. Und die, die Schwäche ist, sie können Menschen nicht gut einschätzen. Was, eine, was halt blöd ist, wenn man mit Menschen ständig halt zusammenarbeitet. Das heißt, sie fallen immer wieder auf eine bestimmte Sache rein. Und das ist, wenn Menschen blaffen. Die kommen nicht auf Blaffen klar. Es klappt nicht. Das ist immer wieder dasselbe. Auch wenn sie genau wissen, dass Menschen blaffen, sie kommen damit nicht kommen damit drauf nicht klar. Das ist so die, die Grundschwäche der Teladi und die haben alles mögliche versucht, um da drüber hinwegzukommen und eine der, der Dinge, die sie tun, ist halt Software einzusetzen, um Verhandlungen zu führen, damit sie selber die Verhandlungen nicht führen können und selber nicht in die Fallen reinfallen können, äh, in diese, diese Schwäche, die sie haben. Das sind die Teladi und die Teladi, die wir treffen, sind alles Mädels, alles nur Frauen, weil auch die Teladi haben ihre eigene Geschichte, die sind auch von ihrer eigenen Spezies abgeschnitten äh, und es hat sich irgendwann rausgestellt, dass äh, die, ähm, die Teladi, die nicht auf ihrem Planeten schlüpfen, dass da nur Mädels schlüpfen. Ja, das ist halt. <lacht> ähm, die können Eier legen und die werden nicht befruchtet und dann schlüpfen da einfach nur Mädels raus.
1: Sind das denn nicht quasi dann alles Klone?
0: Das sind im Prinzip alles Klone, so gesehen. Das ja. genau, ist auch eines der Probleme, dass sie haben wegen Klone und äh, dass, die, das Material, dass die Qualität des Genmaterials abnimmt, alles äh, habe ich über alles nach, alles nachgedacht und äh, in den Hintergrund mit eingebaut.
1: Ähm, dazu muss man sagen, ähm, du hast gerade gesagt, ähm, die ursprüngliche Heimatwelt wurde abge, ähm, abgetrennt ähm, oder abgeschnitten, dass dieses Universum quasi ähm, aufgeteilt ist in sogenannte Raumsektoren, die durch Sprungtore ähm, verbunden sind. Ähm, nur für die Leute, die das Spiel halt nicht kennen und das, das Buch nicht. Und ähm, wie kann denn, kann denn da so ein, so ein Planet abgeschnitten werden? Ähm,
0: gute Frage. Bei den Teladi weiß ich es gar nicht mehr so genau, muss ich ehrlich <lacht> sagen. <lacht> also ich, ich glaube, es war folgendermaßen. Ich glaube, die haben ähm, beschlossen, äh, das Sprungtor nicht mehr zu benutzen. Irgendwie sowas war das, meine ich. Aber ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Mhm. Ähm, müsste ich meine Bücher mal wieder lesen, das habe ich schon eine Weile nicht getan. <lacht> ja. ähm, also es, es gibt ein paar andere Bezirke, da weiß ich, warum die abgeschnitten wurden, aber bei den Teladi weiß ich nicht mehr genau. Mhm.
1: Ja, dazu muss man ja sagen, dass diese Sprungtore schon irgendwie äh, mehrere, was, äh, Jahrtausende oder Millionen Jahre alt sind, ähm, du weißt das wahrscheinlich, wahrscheinlich besser, und ähm, halt von einer anderen Spezies gebaut wurden und ähm, ja die jetzigen Spezies, die dieses Universum bewohnen, dieses, äh, diese Sprungtore quasi benutzen, ohne sie wirklich zu verstehen. Habe ich das so richtig dargelegt? Das ist
0: richtig. Also die Sprungtore wurden von dem alten Volk äh, ähm, aufgebaut praktisch. Äh, An Ancients wurden die genannt, in dem Originaltext meine ich. Und es war bei dem originalen Expedion nicht ganz klar, wer die eigentlich gebaut hat. Ob das jetzt hm. von Menschen Relikte sind, aus, von, von ein paar hundert Jahren. Aber äh, in meinen Büchern hat sich entwickelt, dass es eben das alte Volk ist. Das hat das große Ziel, also einen großen Plan. Und das hat vor Millionen von Jahren angefangen, halt diese Sprungtore zu bauen, bauen zu lassen. Auch wieder von so einer Art sprungtor kis die halt das Universum bereisen und dann halt ähm, Sprungtore bauen und aufstellen. Äh, und der, der Grund ist, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf oder ob es Spoilern ist, aber ich glaube, nach 20 Jahren kann man das, glaube ich, mal sagen. Ich glaube, die, die, ja.
1: die, die Spoilerfrist ist inzwischen ausgelaufen. Ja? <lacht> ich denke auch. Also
0: der Grund ist, dass das alte Volk ähm, möchte den Wärmetod des Universums verhindern. Und es möchte ähm, Spezies, die nicht miteinander kompatibel sind, voneinander abschotten, damit die sich nicht in Kriege verwickeln. Ähm, das alte Volk ist super abgehoben, die sind super hochnäsig, die interessieren sich im Grunde für gar nichts, aber die tun das Gute, also das Richtige, würde ich mal persönlich sagen. Aber sie sind natürlich schon sehr abgehoben. Das muss man, also sie sind auch wieder zwiespältig, halt. sie sind, tun das Gute, aber kümmern sich nicht wirklich um, um einzelne Schicksale oder so. In ah, okay, das sind,
1: ja. die, sie leben halt nach dem Motto, das Wohl der vielen ist, äh, wiegt mehr als das Wohl des Einzelnen.
0: <lacht> ja, sehr gut, genau. So ungefähr, <lacht> ja.
1: Was ja durchaus pro, auch problematisch sein kann, jedenfalls diese Sichtweise. Ähm, und die hast du dir selbst ausgedacht. Das alte also, das Volk ist deinen Einfluss. Das ist auf
0: meinem Mist gewachsen, ja, genau.
1: Okay. Ähm, ja, dann lass du noch mal kurz die ähm, anderen Spezies abklappern, die es in diesem ja, in diesem Universum gibt, in diesen abgeschotteten äh, Sektoren. Ähm, wie gesagt, wir hatten die Menschen, beziehungsweise ähm, äh, die, die, ähm, ja, die Nachfahren der ursprünglichen Menschen, die diese dieses Universum quasi besiedelt haben, bevor sie abgeschnitten wurden von der Erde. Das sind jetzt die Argonen, mhm. ähm, benannt nach, ich glaube, dem, dem … Einem Edelgas. <lacht> ja … Fast, ja. Kön könnte man fast
0: glauben, wenn man eine der anderen Spezies noch hinzuzieht, die einen ähnlichen Namen hat, ja. Nein,
2: Aber tatsächlich.
0: Dem Irrglauben bin ich relativ lange
2: aufgesessen.
0: <lacht> ja, also tatsächlich ist es halt äh, nach dem Nathan R. Gunn äh, benannt worden, der halt äh, das, äh, der die den abgeschnittenen Teil der Menschheit im Universum, im X-Universum halt lange Zeit angeführt hat. Nathan R. Gunn. Und da wurde dann Argan draus und dann die Argonen halt. So lässt mhm. sich das herleiten. Und das habe nicht ich mir ausgedacht, das war tatsächlich im Original schon so. Okay. Aber ich fand es eine gute Idee, ich fand es gar nicht schlecht.
1: Ja, und es ist, es ist so also Lautverschiebungen gibt es ja öfter mal. Und dann ist das schon durchaus ähm, eine ganz coole Idee. Ähm, ansonsten gibt es äh, das nächste Edel Edelgas, die Boronen. Die das Boronen. Sind quasi, genau, ja. die, die haben es gerne äh, nass.
0: Die haben es gerne nass. Und die, die, die ganz große Frage war immer wie kann man ein Raumschiff bauen, das mit Wasser gefüllt ist? Und das geht doch alles nicht, weil Masse und dazu kann ich nur sagen, ja stimmt, an sich sehr schwierig. Das müssen wir einfach <lacht> jetzt so hinnehmen. Die Bohnen sind sehr, sehr friedliebend und äh, aber leider kann man in so einem äh, können sie leider nicht immer friedliebend sein. Das
1: funktioniert einfach nicht. Das ist schwierig. Ähm, das Lustige ist ja, wie gesagt, das sind ja äh, Wasserbewohner und ich glaube, irgendwann hat Harald Lesch mal gesagt, äh, es ist eher unwahrscheinlich, dass, äh, dass es raumfahrende ähm, Wasserbewohner gibt, weil ein Fisch macht ein Hochspannungsexperiment nur einmal, hat er irgendwann mal gesagt. <lacht> <lacht> da
0: ist was dran. Also die Boronen hatten die Helfer. Also ähm, die hatten tatsächlich vor ungefähr 50.000 Erdjahren äh, irgendwelche anderen Wesen, die halt ihnen wiederum geholfen haben. Also ich weiß nicht, ob du von, von David Brin die Uplift-Trilogie kennst, die Upl 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 Uplift-Bücher.
1: Ich glaube, ich habe davon gehört, aber noch nicht, nicht gelesen, nee.
0: Da äh, helfen eben halt weiterentwickelte Spezies, äh, anderen, noch nicht so weit äh, vorangekommenen Spezies, äh, sich weiterzuentwickeln. Also das Gegenteil der Prime Directive, wenn man das genau <lacht> ich nimmt. Sagen. Ja. Und das hatten die Boronen auch, um ihnen da aus dem Wasser zu helfen, sozusagen.
1: Okay, das äh, macht ja dann schon wieder, wieder äh, Sinn. Ähm, ja, ansonsten haben wir dann noch die, die Split, die fand ich immer sehr cool, aber <lacht> das sind halt äh, nicht so äh, nette Zeitgenossen.
0: Das ist richtig, die Splits sind dann, wenn wir wieder parallel ziehen, halt die Klingonen des X-Universums. <lacht> ähm, ich habe versucht, denen noch einen eigenen Spin halt mitzugeben, den 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 den, den Split. Dass sie halt eine Zeichensprache haben, noch eine zusätzliche Zeichensprache haben. Stimmt, ja. Dass die halt, ähm, dass sie dass die äh, Frauen der Split ähm, ruhiger sein können und dass die halt äh, oft darum gebeten werden, die männlichen Split eben in Zaum zu halten. Die haben tatsächlich einen Beruf oder eine, eine ja, wie soll man das nennen, eine Berufung, äh, nennt sich die Zügler, die halt, wo halt eine <lacht> Frau ein Zügler ist, die einem Split, meistens ihrem Ehemann oder so, halt beisteht, um ihn von unüberlegten Sachen abzuhalten. Klappt nicht immer.
1: <lacht> ja, ansonsten wäre das, glaube ich, auch äh, schwierig geworden, für dieses Spiel sich auf lange Sicht zu überleben.
0: <lacht> war sehr, sehr war ohnehin sehr schwierig für sie. Das war generell schon sehr schwierig. Die haben ihren ursprünglichen Heimatplaneten vernichtet. Und, äh,
1: ja. ja gut, das äh, war ja, glaube ich, bei Star Trek mit den Klingonen ähnlich. Die haben den nicht vernichtet, aber haben den Warp-Antrieb damals, glaube ich, auch nur von den, von irgendeiner Rasse übernommen, der so, die so blöd waren, die Klingonen anzugreifen. <lacht> 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 ähm, und als Letztes hätten wir dann noch die, beziehungsweise, nee, als Letztes stimmt ja gar nicht, aber wir hätten dann noch die Paraniden, ähm, sagen wir mal, die letzten biologischen äh, Spezies in diesem Universum. Ähm, das sind quasi ja so, so ein paar religiöse Fanatiker.
0: Ja, so religiös, religiös im weitesten Sinne gefasst. Ähm, sie, also sie haben drei Augen, das ist schon mal wichtig. Und <lacht> ihr Gehirn ist in mehrere... Schichten unterteilt, wie das menschliche Gehirn auch, nur die sind stark getrennt. Während bei Menschen ja die linke und die rechte Hälfte meistens zusammenarbeitet. Irgendwie ist es bei den Paraniden, können die strikt getrennt werden hm. und ähm, sie bilden sich was darauf ein, dass sie drei Augen haben und dass sie mehr <lacht> Dimensionen wahrnehmen können, angeblich als alles andere, weil äh, die, der heilige Xar oder ich bin mir nicht ganz sicher, ob der der so hieß, ich glaube, der hieß so, ihnen halt diese Fähigkeit gegeben hat. Und da haben sie sich ihre eigene Religion daraus recht gestrickt, ähm, der, der sie eigentlich alles unterwerfen. Sie sind sehr fanatisch, aber sie versuchen trotzdem ihre Ehre zu bewahren, also ihr, vor allen Dingen ihr Gesicht zu bewahren. Ganz wichtig bei Paraniden, wenn Paranide äh, in die Enge getrieben wird und äh, dabei ist, sein Gesicht zu verlieren, dann sollte man ihm auch nicht in die Quere kommen. Da können verschiedene Sachen passieren. Entweder er wird ganz schön böse oder er zieht den Kneif, den Schwanz ein. Eins von beiden wird dann
1: passieren. Kommt da vielleicht auch, ist, ist da schon wieder so ein bisschen dieser asiatische Einfluss? Weil da sagt man ja auch immer, da geht es auch immer sehr viel um und ähm
0: Kann ich nicht sagen, wo das herkam. Das weiß ich nicht mehr. Das kam mir einfach irgendwann so in den Sinn. Äh. Ich wollte ihnen halt auch wieder einen Spin mitgeben. Einen Spin, hm. der sie interessant macht. Und äh, jede der Spezies hat so ein, zwei, drei Sachen, die sie irgendwie hervorheben, hm. auch ein bisschen absetzen und das mit der Ehre behalten. Das macht sie irgendwie auch begreifbar, denke ich hm. mal. Ein bisschen besser begreifbar.
1: Ja, also das, äh, was man ja schon aus meinen anderen Podcasts hört, ähm, ich äh, finde immer dass den Begriff des Worldbuildings, gerade bei, bei Serien und äh, Geschichten generell immer sehr wichtig. Und ähm, das gibt einfach Tiefe glaube ich, also wenn, wenn du, ähm, ja, wenn die Spezies, ähm, die dieses Universum bevölkern, einfach nicht austauschbar sind und jeder so ihre eigene ihren eigenen Charakter haben.
0: Ja, richtig. Also Worldbuilding und auch ähm, Charaktere, das, das Entwerfen von Charakteren mit mit Tiefe, was mir halt äh, damals bei diesem Roman von The Dick von Elnie ähm, Foster fehlte und das habe ich versucht eben immer so nachzuliefern. Das sind die Sachen, die ich, die ich sehr gerne, die ich persönlich sehr gerne habe. Ich lese sehr gerne Sachen halt, die eine gut entwickelte Welt haben und wo die Charaktere, wo man halt sich da reindenken kann, die nicht so eindimensional sind. Ich hoffe, dass mir das einigermaßen gelungen ist.
1: Hm. Ja, nee, da, da sind wir, glaube ich, gerade auf einer Wellenlänge, weil das ist glaube ich immer so unser, unsere Kritik, Kritik gerade an Star Trek Discovery vor allem gerade, weil da sind halt viele Charaktere immer sehr, sehr eindimensional und auch Geschichten und ja, das fesselt einen nicht wirklich so als ein Charakter, der wirklich, ja, irgendwie auch, irgendwie lebendig geschrieben ist, wo du halt irgendwie das Gefühl hast, dass der einen Lebenslauf oder ein Leben vorher hatte, bevor er in diese Geschichte da ähm, gefallen ist oder geschrieben wurde. Ähm, genauso wie das Universum an sich. Genau. Ähm, wie gesagt, also gerade mit der, mit der Backstory, also sobald ähm, du das Gefühl hast, dass ähm, ja, wie, wie du ja dann auch erzählt hast mit den, mit den Spez äh, Spezies vorher und der Geschichte vorher, ähm, dass das einfach, nicht einfach alles jetzt äh, quasi da, wo der Spieler quasi ähm, das äh, Programm startet, quasi da damit entstanden ist, sondern dass es das eine Geschichte vorher gab. Und das hat mich immer gereizt an Computerspielen und die Geschichten generell. Ja, ist richtig. Ähm, weil du gerade Charaktere angesprochen hast, ähm, wie viele ähm, Freiheiten hattest du denn bei der Charaktergestaltung? generell der Charaktere, beziehungsweise ähm, hast du Charaktere in deinen Büchern, gab es, gab es Lieblingscharaktere, die du geschrieben hast oder ähm, hast du alle gleich behandelt?
0: Nee, definitiv, auf jeden Fall. Also erstens, äh, erste Frage, äh, ich hatte komplette Freiheit, also da es ja keine, keine Charaktere gab im ersten Ex Beyond the Frontier, hatte ich also komplette Freiheit, mir irgendwelche auszudenken und deren Eigenarten. Und äh, ja, Lieblinge, ja, mein absoluter Liebling, Liebling ist natürlich Elena. Und <lacht> Elena Coe ist mein Liebling, ist so. Und alle anderen lieben äh, Nopilius am meisten. Das weiß ich halt aus vielen Gesprächen mit Leuten, die halt äh, immer gerne was von Nopilius wissen wollen.
1: Mhm. Ähm, für die, wie gesagt, die das nicht gelesen haben, wer sind die beiden, genau?
0: Elena Coe ist äh, eine Kollegin von Kyle Brennan, die halt ihm nach, einer, nach ein paar Monaten nachgeschickt wird, um ihn zu finden. Und äh, Nopilius ist ein Teladi, der eben nicht profitgierig ist wie seine ganzen anderen <lacht> Kollegen, sondern der eben mehr so künstlerisch und äh, entdeckerisch halt unterwegs ist, so ein halt so ein bisschen aufgedreht lustig ist halt.
1: Ja, fand ich auch immer sehr sympathisch. Vor allem es, ist, es sind ja auch immer die die Charaktere glaube ich ganz interessant, die so ein bisschen gegen ihr ja, ja gegen ihre ihre ähm, Zivilisation, will ich nicht sagen, wie ihre Gesellschaft handeln und ein bisschen äh, individualistischer drauf sind. Ähm, die fand ich immer sehr witzig. Ähm, ja, wie viel, ähm, die Frage ähm, ist mir auch noch relativ wichtig, wie viel ähm, von dir steckt denn wirklich in den Büchern? Ähm, also was? wie viel von deinen Interessen, ich glaube, Musik spielt immer mal wieder eine Rolle, ähm, das Thema KI kommt ja immer wieder ähm, drin vor. Ähm, ja, ja, ich würde würd sagen,
0: also? Ja, ich, also ich würde sagen, in den Büchern stecken 90 von mir drin, würde ich schon sagen. Da ist alles drin, was mich befasst, was mich beschäftigt. Ähm, ja, KI, Musik, Aliens, das Universum, alles, was mich interessiert, ist da drin. Ähm, ich denke, ich denke auch meine persönlichen Ansichten zu, zu bestimmten Themen kommen da auch durch. Ich sage natürlich keinem, du musst jetzt das und das denken, aber mhm. ich denke, das wahrscheinlich vermittlich trotzdem, eine gewisse Einstellung damit. Und das ist einfach meine. Ich habe da nicht versucht, jemand anders darzustellen. Also der Erzähler, die Erzählstimme in den, in den Büchern, das bin ich, denke ich. Ja, das
2: bin ich wohl. ja ähm, Eine Frage genau dazu anschließend. Von den Büchern, wie viel hat es denn eigentlich aus deiner Sicht in die Spiele geschafft? Also vor allem jetzt 1, 2 und 3. Ähm,
0: immer mal wieder einiges. Also die Charaktere haben es in die, in die Spiele geschafft. Dann viele Sektorennamen, Schiffe, äh, Backstory bis zu einem gewissen Grad. Ja, einige Handlungsfäden. Hin und wieder. Also die Egosoft hat sich so äh, die, die Sachen, die ihm am besten selbst gefallen haben, rausgepickt und hat die dann mit in die Spiele übernommen. Und dann wiederum bei dem nächsten Buch habe ich dann wieder die Sachen genommen, die sie genommen haben und dann bei mir weiterentwickelt. Also mein Wunsch wäre gewesen, wenn das alles einheitlich geworden wäre, aber das ist nicht immer so gewesen. Nicht so geworden.
1: Wie eng war da die Zusammenarbeit?
0: Um, immer enger bis zu, also je mehr Bücher, desto enger die Zusammenarbeit. Also ich war so also relativ häufig auch da in Entwürselen. In, in und habe mit äh, Bernd und den ganzen anderen äh, Entwicklern da gesessen und über Details gesprochen. Und äh, kriege auch immer wieder mal oder habe auch viele Anfragen bekommen, wie ich mir die Spiels jetzt vorgestellt habe und welche Eigenheiten die haben, wie die vielleicht aussehen könnten mhm. und so weiter. Also da die Zusammenarbeit ist immer enger geworden, je weiter die Bücher fortschritten.
1: Ja, sehr cool. Also das ist ja, glaube ich, auch relativ wichtig, dass da, also für so ein Universum, dass da so ein einheitlicher ja, so eine einheitliche Denke, glaube ich, irgendwie mit drin ist, dass das sich nicht widerspricht. Weil sonst machen, glaube ich, so eine, so eine Bücher nur bedingt Sinn irgendwann.
0: Also, ja, das sind, insgesamt sind schon zu viele Dinge drin, die die sich widersprechen. Das hätte okay. ich gerne hätte ich gerne anders äh, mir vorgestellt, aber da habe ich natürlich keinen Einfluss drauf. Hm. Hm. Ja, aber ich glaube, das
1: ist wie, wie bei anderen Franchises, wenn da die Bücher Also, bei Star Trek ist es ja auch so, dass die Autoren da Eher den, also da ist ja der, der Alpha-Kanon, ist ja da quasi immer das, was äh, auf dem Bildschirm zu sehen ist. Ja. Und die Autoren müssen sich halt so ein bisschen danach richten, aber die, die Serienautoren dann nicht, mit, nicht unbedingt an die, an die Bücher halten. Aber das ich habe mir ja letztlich,
0: ich habe mir letztlich gedacht, okay, ähm, das ist halt eine Buchreihe, die ist angelehnt an das X-Universum, die muss nicht sklavisch genau, weil ein Computerspiel ist was anderes als ein Roman, ein Roman ist was mhm. anderes als ein Computerspiel und damit, danach habe ich mich halt letztlich gerichtet. Und ja, das ja, hat klar. ja auch ganz gut funktioniert so.
1: Ja, nicht umsonst wären, glaube ich, fünf Bücher rausgekommen. Ähm, ja. Wovon ich übrigens leider nur vier gelesen habe, habe ich kurz cool gesehen. Was? Naja, <lacht> ja, das, das letzte fehlt mir. Aber ähm, die werden doch gerade neu, neu rausgebracht, stimmt das? Die
0: sind im Laufe äh, des letzten Jahres, nee, des vorletzten Jahres, Gott, das letzte Jahr hat ja tatsächlich stattgefunden, oh Gott. <lacht> <Ja>. <lacht> Ähm, die sind wieder alle aufgelegt worden, neu aufgelegt worden beim Hybridverlag Und die mhm. gibt es da als Taschenbuch und auch als Hardcover.
1: Naja, dann habe ich ja noch die Chance, das letzte Buch äh, mir auch nochmal anzueignen. Ähm, und dann haben wir den kleinen Werbeblock jetzt auch nochmal eingebaut. Ja, genau. <lacht> und
2: natürlich die große Frage, gibt es irgendwelche Planungen vielleicht für ein sechstes Buch? Oh, die Frage habe ich schon sehr häufig
0: gehört. <lacht> Ich werde bestimmt mal wieder irgendwas schreiben. Und es hm. kann gut sein, dass ich mit dem X, mit dem Buch aus dem X-Universum wieder anfange. Kann ich nicht ausschließen. Ich kann nur keinen, ich kann nur keinen Zeitplan nennen, wann das passieren wird. Ah ja. ja. Aber bestimmt. Also ich werde bestimmt mal wieder das schreiben und es ist ja sinnvoll, mit dem X-Universum, mit dem fehlenden Buch, äh, mit äh, Plutarch Rising anzufangen. Ja, das hat
1: sogar also schon einen Namen.
0: Ja, das hat einen Namen, das hatte einen Vertrag äh, letztlich und den mussten wir halt auf Unbestimmt zurückschieben, weil da unvorgesehene Ereignisse dazwischen kamen, hm. die es nicht möglich machten, mir das zu schreiben. Aber im Prinzip ist das so, äh, hatte das sogar schon eine ISBN, glaube ich. Ähm,
1: das war schon relativ weit fortgeschritten. Na dann äh, hoffen wir mal, dass das hier ein paar Leute hören und dann äh, vielleicht passiert da ja was. Ähm, Wäre auf jeden Fall schön. Weil ähm, ich fand ja auch immer, dass gerade das Universum, ähm, weil das schon so schön ausgearbeitet war, auch eigentlich immer eine schöne ähm, Fernsehserie hätte werden können. Ähm, vor allem auch dieses, dieses Sprungtor-Prinzip. Im Grunde machen die ja bei The Expanse gerade nichts anderes. Das ist ja ein ähnliches Prinzip. Ja, und das ist äh, richtig. benutzen da ja jetzt inzwischen dann auch schon dieses eine Tor, was äh, noch nicht mal sie selbst gebaut haben und äh, verlassen sich da auf diese andere Technologie, was ich halt, wie gesagt, so als, also die Parallele war, sehr, sehr stark dran. Ähm, wobei ja das, das Sprungtor-Prinzip an sich, glaube ich, nicht relativ neu ist. Ich weiß nicht, wann das das erste Mal rauskam, aber Stargate gab es ja schon In
0: ja. den 60ern, ja. Aber das habe ich schon in, in, in Büchern von den Klassikern, die in den 60ern, 70 ern angeschrieben wurden, gelesen. Also das ist nichts, nichts wirklich ganz Neues.
1: Mhm. Ähm, ja, aber wäre auf jeden Fall cool. Ähm, auf jeden Fall wird es wahrscheinlich bei dir äh, Science-Fiction dann wieder. Ähm, hat dich Science-Fiction immer schon interessiert?
0: Von Anfang an. Also seit ich ein kleines Kind war, es war immer Science-Fiction, also seit meinem neunten Lebensjahr, glaube ich. Weil da hat meine Oma mir mein erstes Science-Fiction-Buch geschenkt zum Geburtstag, <lacht> zum neunten Geburtstag. Das war Entscheidung im Weltraum von Peter Dubiner. Ähm, das habe ich sogar noch. Das ist, äh, ja, ich habe das noch. Das ist ein bisschen vergilbt mittlerweile. Und danach war es nur noch Science-Fiction. 40 Jahre Science-Fiction, nichts anderes.
1: Das heißt, du hast äh, die ganzen Klassiker gelesen?
0: Ich habe, denke ich, die ganzen Klassiker gelesen, ja.
1: Was äh, ist da so bei dir herausgestochen? Äh, was, welche, welche Bücher fandest du da besonders äh, inspirierend vielleicht auch?
0: Also meine Lieblingsautoren waren und sind ähm, ähm, Heinlein, Larry Neven. Ja, Heinlein und Larry Neven und möchte ich noch einen dritten nennen. <lacht> ja... Ja, Heinlein und Larry Niven und Arthur C. Clarke möglicherweise. Okay, da das, Die ja, würde ich halt so ja. als nennen, als die, dich ich wirklich am liebsten
1: gelesen habe. Ähm, wie sieht es mit Asimov aus? Weil ähm, gerade das ähm, Thema KI kommt ja in deinen Büchern äh, und im X-Universum auch äh, sehr stark vor. Ähm, und Asimov hat sich ja sehr, sehr im Grunde äh, fast, also fast ausschließlich mit ähm, Robotern beschäftigt. Ähm, ja, und ja.
0: Ähm, ja, Asimov habe ich auch gelesen, logischerweise viel davon. Ich habe aufgehört bei seiner Buchreihe Lucky Star Weltraum Ranger, weil mir die überhaupt gar nicht gefallen hat. Das war so dämlich
1: geschrieben. sagt sag mir gar nichts mehr, aber gut. Ja, das war
0: einer seiner Frühwerke und die war wirklich, naja, nicht so toll. Also er war von der Prosa, finde ich den Asimov nicht so super. Mhm. Ähm, aber von den Inhalten ist er natürlich auch äh, ganz vorn dabei, logischerweise. Mhm. Ja, auch ähm, wenn man Interviews mit dem guten Mann sieht, also... Super klasse, was er zu erzählen hat. Wirklich gut.
1: Ähm, ja, dann lass doch mal das nochmal tiefer ins äh, Thema KI gehen. Erstmal im X-Universum, da gibt es ja, ähm, du hast vorhin die Terraformer ähm, erwähnt und äh, in dem Zug halt auch die äh, Xenon. Äh, möchtest du da nochmal ein bisschen ähm, erläutern, was diese beiden ja, Spezies quasi ähm, sind und äh, wie sie zusammenhängen?
0: Ja, die, die Terraformer ist, äh, die stammen von der Terraforma-Flotte, die die Erde im Jahr 2050 gebaut hat, in meiner Buchreihe. Ich sehe das momentan noch nicht, aber man <lacht> war noch man war noch ein bisschen hoffnungsvoll Ja, vor wir 20 hinken ein
1: Jahr. bisschen hinterher, auch was das mit den Quantencomputern geht, äh, angeht, ja. glaube ich. Da hattest du auch schon 2015 ja, das ist, oder so erwähnt.
0: ist richtig. Nee, das sind die, die Terraformer, die sind auch in der Lage, sich selber zu vermehren. Also man nennt sowas äh, von Neumann ähm, ähm, Sonde. Ja. Maschinen, die sich halt selber vermehren können und die sind halt, man hat ihn, man hat das Programm eingestellt irgendwann auf der Erde, weil man es nicht weiter betreiben wollte und hat allen Terraformern im Befehl geschickt, sich selber zu zerstören, was auch viele getan haben und einige nicht getan haben, sondern <lacht> weil der Befehl einfach, wie das auch ein Trope ist, eigentlich der eigene Programmierung der eigentlichen Programmierung widersprochen hat und die sind halt dadurch komplett durcheinander gekommen, könnte man sagen. Die haben sich nicht selbst ver vernichtet, die haben halt ähm, sich weiter vermehrt und haben weiter in Planeten terraformiert. Und was bei denen passiert ist, ist, die haben so eine sogenannte Goal Drift gehabt. Das ist so ein Begriff, wenn man einer eine KI, die sich selber verbessern und selber äh, neu entwickeln kann, ein bestimmtes Ziel mitgibt, mhm. ist es sehr wahrscheinlich, dass sich nach tausenden oder Millionen von Generationen das Ziel irgendwohin verschiebt, wo die ursprünglichen Erschaffer es nicht haben wollen. Ja. Und okay. das ist bei den Terraformern eben passiert. Die haben das Ziel praktisch verschoben. Nämlich halt äh, für die Menschen Planeten zu terraformieren. Und am Ende haben die halt Planeten terraformiert, egal ob da jetzt jemand schon drauf war oder nicht. Das war halt <lacht> das Problem. <lacht> ja. Das sind die Terraformer. Und die sind im genau. X. Du hast nach den Xenon gefragt. Genau. Äh, die Menschen im X-Universum wussten natürlich von den Terraformern, aber alle anderen Spezies wussten nicht davon. Und irgendwann mal. Ganz am Anfang der Geschichte der Geschichte des X-Universums sind halt sind halt Vorfälle aufgetaucht und man wusste nicht, wem die zuzuschreiben waren. Also es gab mhm. Überfälle, es gab, es gab Scharmützel und man wusste nicht, wem die zuzuschreiben waren. Und man hat einfach diese fremde Spezies, die man nicht kannte, Xenon genannt. Xenon genannt. Und erst später stellte sich heraus, dass die Xenon die Nachfahren der Terraformer sind. Also das ist ein und dasselbe.
1: Okay, jetzt sind wir ähm, äh, äh, definitiv ähm, am Punkt des äh, Spoilern vorbei. <lacht> ja. Aber ähm, wie gesagt, nach über 20 Jahren ist das, glaube ich, erlaubt. Ähm, die Xenon ähm, entwickeln sich ja dann äh, in deinen Büchern noch ein bisschen weiter und bekommen ja dann ähm, auch so eine Art Bewusstsein. Ähm, wie wichtig war dir dieses Thema mit reinzubringen, dass dieser dieser diese Entstehung von Bewusstsein auch ähm, ja, in Bezug generell auf, auf, auf Technik. Also, dass, dass sich irgendwann Technik quasi ihrer selbst bewusst wird, wenn sie einen bestimmten Punkt erreicht. War mir
0: insoweit wichtig, als dass ich glaube, dass Bewusstsein nicht mit einem metaphysischen Element verbunden ist, sondern dass Bewusstsein äh, bei einem genügend komplizierten, komplexen System halt entstehen kann. So, und das war mir halt wichtig, dass, hm. dass halt äh, eine ki eine sehr komplexe KI, die sich weiterentwickelt über viele Jahre, dass die irgendwann man auch entweder ein Bewusstsein entwickeln kann oder etwas, das man von außen nicht mehr von einem Bewusstsein unterscheiden kann. Weil ich kann jetzt auch dich fragen, hast du Bewusstsein? Du wirst ja sagen, aber <lacht> kann, ich, kann ich glauben? Oder es gibt keinen Beweis dafür. Mhm. Und ähm, das, das ist dasselbe mit den Terraformern, mit einigen Terraformern, nicht mit allen, das ist nicht mit allen passiert. Die haben halt dann ein Bewusstsein entwickelt, waren sich ihrer selbst rudimentär bewusst.
1: Okay. Ähm, ja, inwieweit hast du dich da, da, da vorher ähm, schlau gemacht in dem, in, in dem Bereich oder hat, das, hat das dich das Thema immer schon ähm, fasziniert?
0: Ich habe mich auch schon immer fasziniert. Ich habe die in den 80er, 90er an ganzen Bücher zum Thema verschlungen, die es damals schon gab, die aber, ich glaube, heute nicht mehr allzu relevant sind. Und ähm, das war alles noch, das, die Bücher wurden noch geschrieben, also meine Bücher wurden noch geschrieben vor diese diese Deep-Learning-Phase begann, also zehn Jahre, zwölf Jahre vor der Deep-Learning-Revolution. Hm. Äh, das heißt, vieles, was ich geschrieben habe, ist durch gut Glück einigermaßen passend <lacht> geworden und über andere Sachen muss man vielleicht ein bisschen hinweggucken. Also ich, war, ich war grundlegend informiert, aber nicht, nicht, kein, nicht auf Expertenlevel, würde hm. ich mal behaupten.
1: Äh, Lutz, du bist hier äh, ja unser äh, Philosoph mit in der Runde ähm, zum Thema Bewusstsein? Fällt dir da spontan was ein?
2: Ähm, ganz spontan finde ich ja die Frage interessant. Nehmen wir mal an, was ich in einer Auslegung der Terraforma, haben die ihnen Bewusstsein entwickelt, bevor oder nachdem der Selbstzerstörungsbefehl kam? Also äh, danach, es passierte danach. Ah, ja. Weil wir hätten ja dann die ethische Frage, wäre es eigentlich legitim, eine ganze Spezies per Befehl auslöschen zu wollen. Genau. Insbesondere, wenn sie jeder zu einer Lage ist, Intelligenz zu haben. Aber wenn genau. du jetzt sagst, das war zu der Zeit kaum mehr als ein glorifizierter Pentium-PC, der durchs Weltraum <lacht> fliegt, genau. ähm, werfen sich da derartige Fragen noch nicht auf. Aber ist die, ja. was ist halt interessant, inwiefern die Xenon, die in den Spielen und dann auch in den späteren Büchern, nehme ich an, beschrieben werden, eigentlich wirklich mehr sind als nur, naja, seelenlose Maschinen, die rumfliegen und versuchen, jeden Planeten, den sie finden, wirklich zu terraformieren. Nicht unbedingt ja auch immer so zu terraformieren, dass er hinterher wie eine Replik der Erde aussieht. Hm. Ähm,
0: also zum ersten Teil, ähm, der, das alte Volk hat die Xenon oder die Terraformer wahrgenommen und hat aber auch die Dualität wahrgenommen. Und zwar auf der einen Seite die Terraformer, die kein eigenes Bewusstsein haben, als Gefahr erkannt. Ähm, sie wollen eine Brandschneise bauen, das wird in den späteren Büchern ja beschrieben, äh, indem sie das Tornetzwerk halt ähm, teilweise deaktivieren. Und auf der anderen Seite aber auch die äh, Terraformer wahrgenommen, die ein eigenes Bewusstsein haben. Und die versuchen, auch schon in Fahnen ist eine Legende, glaube ich, oder war das in Nopilios? Ich habe die Bücher schon lange nicht mehr gelesen. <lacht> <lacht> halt äh, wollen die Völker der Gemeinschaft der Planeten äh, davor warnen, alle Xenon zu vernichten, weil es eine, eine intelligente Spezies ist. Das ist tatsächlich äh, eine der, der Grunddinge, die halt Nopilius zum Beispiel in, ähm, in dem gleichnamigen Roman mitgegeben wird. Von den, von den, vom alten Volk. Und der zweite Teil der Frage, den habe ich jetzt vergessen.
2: Ähm, der war jetzt auch nicht so relevant, ging nur darum, ähm, du hattest ja darüber gesprochen, dass es diesen Goldrift gibt, äh, ob es denn eigentlich problematisch ist, dass die Xenon als solche, beziehungsweise die Terraformer, was mittlerweile was ganz anderes machen, als einfach nur, nur diesen einen Befehl zu befolgen, nämlich Planeten zu terraformen. Weil das letzte Mal, als ich darüber nachgedacht habe, ist mir nicht in den Sinn gekommen, dass ich Hochenergiewaffen bräuchte, äh, um auf einem Planeten <lacht> Dinge zu ändern. Außer vielleicht, ich möchte mehr Krater hinzufügen.
0: Ja, ist richtig. Ist richtig. Ich ja. glaube, ich glaube da, da bin ich im Detail nicht drauf eingegangen. Ich reihe mir das zusammen, äh, es ist halt eine der, eine der, der Stellen, wo noch äh, Materialien nachgeliefert werden kann. Und ich denke, dass sie halt irgendwie einen Verteidigungsmechanismus haben und äh, die Xenon dann überlebt haben und sich fortgepflanzt haben sozusagen, die sich verteidigen konnten auf irgendeine Art und Weise. Das stelle ich mir so vor. Aber das habe ich nicht, nicht genau beschrieben.
2: Ja, aber dafür ist ja in der Zukunft vielleicht noch mal irgendwann die Möglichkeit da. Genau,
1: Genau, das kommt dann einfach im nächsten Buch. Warum Xenon Waffen brauchen. Ja,
2: genau. Und wenn es auch nur das Ergebnis des Selbstmordbefehls ist. Ja.
1: Genau, hier habt ihr zuerst gehört. <lacht> 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 ähm, nee, ähm, das, das ähm, Thema Maschinenbewusstsein interessiert mich ja persönlich auch ähm, immer mal wieder. Oder, oder generell. Und ich denke halt immer mal wieder drüber nach. Und ich hatte da ähm, letzten Sommer irgendwann mal mit jemandem drüber gesprochen, der halt auch in, so ein Thema in, in Richtung KI, äh, arbeitet und, äh, forscht und er meinte halt so eine richtige, echte, so, so richtiges echtes, ähm, Maschinenbewusstsein, Selbst, Selbsterkenntnis wird es nie geben, ähm, da bin ich dann irgendwann ausgestiegen, weil das mir dann irgendwann zu hoch wurde, aber, ähm, ich, ich frage mich immer, wie gesagt, du hast ja auch gesagt, ähm, Bewusstsein, wenn man mich fragt, habe ich ein Bewusstsein? Keine Ahnung. Ähm, die Frage ist ja, erkennt man dann irgendwann den Unterschied? Irgendwann noch? Oder wenn wenn halt, wie gesagt, was was du meintest, wenn 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 das System irgendwann zu komplex wird und ähm, keine Ahnung, wenn wenn es das ähm, einprogrammiert hat, gewisse, keine Ahnung, Emotionen oder so zu spiegeln, wo wir ja dann auch irgendwann wahrscheinlich demnächst ähm, sind, ähm, mit unseren Alexas und was wir hier alles haben, ähm, ist das dann noch wichtig, ob es dann richt ein richtiges Bewusstsein in Anführungsstrichen ist oder quasi nur ein simuliertes? Also, weil man den Unterschied ja nicht mehr erkennt.
0: Wir wissen ja selber noch gar nicht, noch immer nicht genau, was ist Bewusstsein eigentlich? Also, ja. die eigentliche Natur des Bewusstseins kennen wir noch gar nicht. Ist auch scheinbar sehr schwer zu erfassen. Also, was dein Kollege da gesagt hat ähm, … Ist ja die Grundfrage, die man häufig hört, kann eine Maschine, kann eine Maschine Bewusstsein haben oder können nur lebendige Wesen ein Bewusstsein haben? Mhm. Da, da gibt es keine, keine schlüssige Antwort zu. Persönlich bin ich der Ansicht, wir wissen, wir wissen von uns selber, es gibt Bewusstsein. Das kann ich von mir behaupten, ich bin mir selber bewusst, <lacht> glaube ich, relativ sicher. Von äh, daher weiß ich, dass das, dass das existieren kann. Und ich sehe keinen Grund, warum das nicht in irgendeinem anderen System auch auftreten könnte. Sehe ich persönlich keinen Grund. Mhm. Ob jetzt Quantum oder nicht Quantum, spielt keine Rolle, meiner Ansicht nach. Aber das ist eine Grundlagendiskussion, die halt momentan noch gar nicht geklärt ist. Ja.
1: Ähm, wie, wie, wie wie siehst du persönlich so die, die Entwicklung in, in Sachen ähm, KI? Könnte das äh, ein Problem für uns werden, wie die Terraformer dann irgendwann? Oder... Ähm, sind wir als Gesellschaft überhaupt darauf vorbereitet? Ist jetzt
0: als Science-Fiction-Autor? Es, es fängt jetzt schon an, ein Problem zu sein. Also es ist jetzt schon ein Problem. Also wir werden von, von Algorithmen und von KI manipuliert, wie, wie nichts Gutes. Also wir sind da nicht darauf vorbereitet. Und wir müssen keine Angst vor dem, vor dem Terminator haben, äh, der uns alle äh, umbringen will, sondern mehr vor Algorithmen äh, und vor Deepfakes und, äh, und vor, vor Chatbots, die man nicht mehr von Menschen unterscheiden kann. Und wir sind so nah dran, so dicht. Wir sind da Monate von entfernt. Also das ist ganz in der ganz nahen Zukunft. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das vor zwei Jahren war das, glaube ich, mitbekommen hast. Hast, hattest, da gab es auf YouTube für Kinder irgendwelche Filmchen, die halt speziell Kinder ansprechen sollten, die halt millionenfach auch angeguckt wurden und somit Geld generiert haben. Hm. Und die wurden algorithmisch generiert. Also. Da haben halt findige Leute sich überlegt, okay, ähm, was ist es, was Kinder anzieht? Und die haben halt dann diesen Quatsch produziert. Da waren teilweise okay. sehr abstruse, drastische Sachen dabei.
1: Hm. Also ich finde das halt immer ein interessantes Thema, vor allem auch, weil sich, glaube ich, so der Normalmensch, der sich jetzt nicht ständig irgendwelche Science-Fiction-Bücher durchliest, ähm, halt auch darunter, glaube ich, gar nichts vorstellen kann. Also im Moment nicht. Also wer, wer kann dir da draußen erklären, was wirklich ein Algorithmus ist? Ja. Ähm, und und was, der, was der macht, was für einen Einfluss der auf uns hat, ähm, ja. weiß ich nicht. Kannst du als ähm, ITler vielleicht <lacht> ganz einfach er erklären, was ein Algorithmus ist?
0: Ich kann versuchen, aus meiner Sicht zu erklären, was Deep Learning ist. Also ein Algorithmus, ja. Algorithmus ist einfach nur eine, Anwe eine, eine, eine Abfolge, Abfolge von Anweisungen, die äh, bestimmte Eingangsdaten verarbeiten und dann zu Ausgangsdaten halt nach einem bestimmten Schema umarbeiten. Und Deep Learning ist aber das eigentliche Problem. Deep Learning ist halt äh, eine ne, KI-Methode, äh, wo ein, eine große KI mit ganz vielen möglichen Parametern, also Werten, die gesetzt werden können, bis hin zu Milliarden von Parametern, äh, etwas lernt. Einfach man, man gibt ihm zum Beispiel, gibt der KI dem Deep Learning System zum Beispiel sämtliche Texte des gesamten Internets äh, zu lesen. Und am Ende kann diese KI äh, Sachen produzieren, die lesen sich wie von irgendwem anderen selbst geschrieben. Also es kopiert dann das, was es gelernt hat, nicht, sondern es kopiert die Art. Ja. Es kann auch Bilder malen, die so aussehen wie echte Bilder oder mhm. Gesichter erzeugen und animieren, die wie echt aussehen, Deepfakes zum Beispiel nennt sich das. Das Gleiche mhm. geht mit Stimme. Und mittlerweile seit letztem Jahr, GPT-3 GPT kennt ihr vielleicht, mit GPT-3 lassen sich Texte generieren, die sind mh, schwer in den meisten Fällen noch zu unterscheiden von etwas, was ein Mensch geschrieben hat. Also wir sind da verdammt nah dran. Verdammt nah.
1: Also aus deiner Sicht, was für akute Probleme könnte das quasi für unser, äh, ja, unsere, ja, auch das vielleicht das normale Leben bedeuten? Also wenn ich morgens aus der Tür rausgehe ähm, wo wo, wo wo könnte ich denn da auf Probleme ähm, stoßen, die mir ähm, durch K die KI dann irgendwann vorgesetzt werden? Macht das Sinn? ja, ich glaube. Äh, ja,
0: ich weiß, was du meinst. Es ist nicht so einfach zu beantworten. Also ich glaube ähm, vor allen Dingen erstmal der Realitätsverlust, der sich dadurch ergibt, dass du das Dinge für dich selektiert werden, von denen irgendeine KI denkt, dass du sie sehen musst. Das heißt, Amazon. du wirst Amazon, ja genau, YouTube mit ihrem mit dem ähm, andere Leute haben auch das und das sich angeschaut oder gekauft. Ähm, und das setzt sich ja hinein, bis, bis hinein in das, dass ähm, Amazon weiß, dass deine Frau schwanger ist oder irgendwas in der Richtung. Und das nicht, weil es gesagt wurde, sondern weil sich das aus anderen äh, Clues halt ergibt. Das heißt, du wirst durch, völlig durchschaubar. Und ich gehe jede Wette ein, dass der normale Mensch, der viel in öffentlichen sozialen Medien, Medien kommuniziert, dass dessen Gedanken gelesen nachempfunden werden können ziemlich genau also wir werden komplett durchschaubar sein also du, jede Reaktion wird vorhersehbar sein das ist das was in Kürze zu erwarten ist also nicht erst in 20 Jahren sondern bald mm. Und das okay. heißt also
1: ja also wie, wie du meintest also kein kein Terminator der uns umbringen will sondern dass wir quasi wie in manchen ähm, Klassik-Star-Trek-Episoden dann von Computern beherrscht werden. Ja, ähm,
2: Na, eigentlich doch noch viel perfider. Wir, wir glauben, uns selber zu beherrschen, stützen aber all unsere äh, Entscheidungen, wie wir treffen auf Informationen, die wir eben auf diese Art generiert bekommen und sind dann selbstbestimmt nach den Parametern, die uns der Computer vorgibt. Ja, ja. Das heißt, wir ja. merken dann nicht mal, dass wir ferngesteuert sind. Oder genau. zumindest manipuliert.
0: Ja, ja, sehr gut sehr gut formuliert, richtig. Ja, so, so denke ich, sind, wir sind jetzt schon dran. Es ist schon passiert mehrfach, man muss nur an Q, äh, QAnon denken. Hm. Äh, irgendeine unbekannte Entität <lacht> äh, auf irgendeinem Messageboard postet irgendwelche Sachen und Leute fangen an, Blödsinn, die Realität mit Blödsinn zu verwechseln. Das ist ja jetzt schon passiert. Das ist ja schon Teil des Problems. Hm. Und das ja, wird diese ganze... Das wird eher noch schlimmer werden. Also, wir müssen da aktiv was gegen tun.
1: Was könnte man denn tun?
0: Keine Ahnung.
1: Gute <lacht> Frage.
0: Also, ich, ich möchte es nicht, ich möchte es nicht Facebook und YouTube und Google in die Hand legen, äh, darüber zu entscheiden, was Leute sehen dürfen oder nicht dürfen. Oder ich bin, aber wahrscheinlich muss es irgendeine Ethik, eine Ethik ähm, äh, ähm, Administration, sagt man auf Deutsch. Ähm, Verwaltung Rat geben. Oder Verwaltung, ja. Oder Amt, genau. Äh, geben, das halt äh, einschreitet oder Sachen richtig stellt oder Fact-Checks hm. oder sowas in der Richtung. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob sowas, sowas durchführbar ist. Ich weiß es nicht ja. genau.
1: Nee, ich frage ja nur, weil, äh, wie gesagt, du bist ja der Science-Fiction-Autor und <lacht> vielleicht hast du da ja ähm, schon die ein oder andere Idee. Also für, für Geschichten gibt das, glaube ich, relativ viel Stoff.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn man sich ähm, Dark Mirror anschaut, da sind ja viele solche Ideen drin.
1: Ja, ja, ja. Ja, und ich finde es halt einfach generell ähm, ein wichtiges und auch ein mega interessantes Thema, was ja uns irgendwie früher oder später, eher wahrscheinlich früher, wie du meintest, ähm, auch alle betrifft oder jetzt schon betrifft, ja. ähm, wenn man sich die Beeinflussung von manchen Wahlen und so ansieht oder halt ja. auch die Verschwörungsschiene da. Ja, korrekt. Ähm, ja, jetzt sind wir ein bisschen vom X-Universum abgedriftet, aber ähm, wenn ich das auf Facebook schon äh, mitbekommen habe, können wir beide ja immer relativ gut äh, philosophieren über äh, die verschiedensten Dinge. Auf jeden Fall. Und deswegen sind wir ja auch alle hier. Ähm, Lutz, hast du noch ähm, was zum Thema KI? Hm.
2: Zum Thema KI? Ich meine, also aus äh, literarischer Sicht finde ich es find ja recht interessant. Dass man sowas gut nutzen kann, als ich sag mal, den, den monolithischen Gegner, der er uns irgendwo entgegentritt, vor dem man nicht mal Skrupel haben muss, wenn man den über den Jordan schickt. <lacht> ähm, ja, es ist halt eine interessante Trope, die immer wieder auftaucht, irgendeine nicht wirklich gut definierbare Entität, die nicht mal über die Grundform von Individualität, so wie wir mm. sie, sie kennen und für eigentlich wichtig halten, verfügt. Und damit auch unser ganzes moralisches Konstrukt, das wir im Umgang mit anderen Lebewesen uns aufgebaut haben, eigentlich komplett aushebeln kann.
1: Und ja, siehe, siehe Punkt, die Borg zum Beispiel. Ne? Das genau, ist, äh, an dem
2: Punkt sind wir bei ganz ganz vielen science Fiction-Situation, wenn es dann darum kommt, wie mache ich ein ne, ne Universum, in dem es dann irgendwas Gefährliches gibt. Hm. Und da finde ich es wirklich spannend, einfach mal zu sagen, ja, es ist eigentlich von uns selber gemacht. Unser eigenes Problem. Wir haben tolle Maschinen gebaut, die jetzt dummerweise viel zu doll das machen, was wir denen gesagt haben. Hm. Und nicht das, naja. was wir von denen wollten.
1: Das Typische, wir können unsere Technik nicht mehr beherrschen, die wir selbst... Gebaut haben.
2: Ja, Mickey Mouse, Fantasia,
0: ne? Sowas wie. <lacht> Aus den 40ern, glaube ich. Das war ja auch diese Geschichte mit dem, da die Zaubersprüche und dann wird er auch die Geister nicht mehr los, die er gerufen hat. Ne?
1: Ich glaube, den habe ich nie gesehen. Aber äh, ja, der wird ja immer wieder zitiert, ja. stimmt. Keine Ahnung,
2: er ist ein bisschen wie das Gedicht der, der Zauberlehrling. Genau, genau, ja. Der den, ich glaube. Ah, oh, wie war das? Der. Er den Besen verzaubert und dann das einfach nicht mehr unter Kontrolle kriegt, hm, daran komplett genau. verzweifelt. Ja. Eben weil er sich der Tragweite seines eigenen Handelns nicht bewusst war.
1: Hm. Ähm, ja, auf jeden Fall ein mega spannendes Thema. Ähm, lasst aber nochmal zurück ins äh, X-Universum springen. Ähm, wir hatten ja vorhin ähm, gesagt, dass wir da quasi zwei parallele ähm, Erden- oder, oder Menschenkulturen hatten. Ähm, einmal die Erdenmenschen, die ja dann irgendwann vom Rest des Universums abgeschnitten wurden und die Argonen, ähm, die sich halt in der Gemeinschaft der Planeten in diesem Universum ähm, ja, mit, mit vielen, vielen Aliens äh, ausgesetzt sehen und mit denen ähm, zusammen ja, Leben, Arbeiten, Handeln. Ähm, wie hast du dann denn die verschiedenen Erden- oder Menschenarten ähm, geschrieben? Also die sind ja relativ, die sind, sind sich ja relativ, ähm, ja, entgegengesetzt, also so in ihrer in ihrer Haltung ähm, nach außen hin. Ja und nein
0: sind sie, ja und nein, also sie kommen miteinander klar, sie können miteinander klar kommen, sagen wir mal so, sie kommen nicht generell miteinander klar. Also folgendes, die, die Menschen von der Erde, die haben nach der Erfahrung mit dem terraformer -Krieg, äh, nachdem sie sich dann wieder mehr oder weniger berappelt haben nach ein paar hundert Jahren, haben halt einen äh, Deckel auf die KI gesetzt und haben gesagt, äh, wir bauen keine künstliche Intelligenzen mehr, die sich selber weiterentwickeln können. Also nur noch KIs, die wir selber zusammenbauen. Mhm. Also nichts, was eine Goal Drift haben kann, darf mehr gebaut werden. Und die haben halt auch eine eigene, eine eigene äh, Regierungsabteilung, die sich darum kümmert, die AG Task Force, die darum, darauf achtet, dass im ganzen Sonnensystem keiner mehr irgendwelche KIs entwickelt die sich selber weiterentwickeln dürfen. Aber auf der anderen Seite, die, die bei den Argonen, die haben solche, die haben dieses, diese Gesetze nicht. Die können also, die haben weiter ihre KIs sich selber weiterentwickeln lassen, die haben da keine Probleme mit. Und das ist einer der ganz großen Konfliktpunkte zwischen der, der Erde und den Argonen. Eigentlich der ganz, der, der Konfliktpunkt. Während mhm. die Menschheit mehr so in sich selber die, die Bauchnabelbeschau äh, Schau macht, also die Menschheit <lacht> der Erde, äh, sind die Argonen halt sehr offen und haben auch keine, keine Scheu irgendwie, ähm, die Techniken weiterzuentwickeln. Hm. Und das ist ich das. Hat, nee, ich, ja. ich,
1: nee, Meine Frage war ja auch, ähm, auch darauf bezogen, dass ich immer jedenfalls das Gefühl hatte, dass die ähm, Erde, Erdenmenschen quasi immer ein bisschen xenophobischer unterwegs waren als die Argonen ja Ja, selbst. ist auch so,
0: genau. Aber sie können miteinander ähm, klarkommen. Es ist nicht so, dass sie nicht klarkommen können, okay. ähm, dass sie generell Erbfeinde sind, so ist, das, so ist es an sich auch nicht. Hm.
1: Ähm, jetzt nochmal generell zum, zum Thema ähm, Raumfahrt im X-Universum. Ähm, wurde ja auch beschrieben, dass sich die Menschheit quasi durch die, ja, durch die Raumha Raumfahrt quasi vereinigt hat und dann irgendwann aufgebrochen ist ähm, nach, nach, nach draußen. Wie. Ist das ähm, quasi nur auch so ein Science-Fiction-Trop ähm, ähm, äh, oder ist das ähm, auch, auch deine eigene Überzeugung, dass wir halt die Raumfahrt brauchen, um ähm, unsere komischen Probleme hier auf der Erde hinter uns zu lassen? Das Ding ist, bei, bei The Expanse zum Beispiel, da ist das ist, ist ja die Menschheit im Grunde, das hat ja dieselben Probleme, die wir jetzt hier haben, nur auf das Sonnensystem ausgeweitet. Ähm.
0: Also ich denke, dass wir unsere Probleme nicht hinter uns lassen werden, nur weil wir uns auf anderen Planeten niederlassen. Das wird nicht funktionieren. Mhm. Also wenn, wir den, wenn wir den Mars besiedeln, werden die ersten eine Million Leute super idealistische Menschen sein, aber die Generation danach, die werden sich schon wieder die Köpfe einschlagen. Also das wird, solange wir Menschen bleiben, wird das sich nicht ändern. Das sehe ich nicht so. Trotzdem bin ich der Ansicht, wir müssen in den Weltraum vordringen, einfach weil die Erde vernichtet werden könnte. Und ähm, für den Fall, dass es tatsächlich keine anderen intelligenten Lebensformen im Universum gäbe, wäre das sehr schade, wenn wir die einzigen sind und uns komplett selbst vernichten. Also da sollten wir schon tatsächlich was dran tun.
1: Mhm. Ähm, da fällt mir gleich äh, ein Name ein, nämlich äh, Elon Musk. Äh, wie <lacht> wie äh, beurteilst du so das, was äh, er so äh, treibt? Ich fand ihn ja früher immer relativ cool, aber manchmal ähm, kommt er mir auch so ein bisschen vor wie äh, so Borderline in Richtung James-Bond-Bösewicht.
0: Ja, ja, richtig. Also ich bin, da bin ich ganz deiner Ansicht. Also ich bin eigentlich ein großer Fan von Elon Musk, aber manchmal habe ich den einen, weil er den Fuß in der Realität so ein bisschen verloren hat. Oder sich den Fuß in der Tür zur Realität eingeklemmt hat oder so. Also manchmal, also viele, also es gibt ein paar Leute, die sagen, hey, Elon ist doch dein Gott. Und dann sage ich, ne, Elon ist sicherlich nicht mein Gott, ich bin ein großer Fan, aber mhm. nicht alles, was er anfasst, ist Gold, ne? Na ja, 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 Grundideen, seine Grundideen und sein, seine SpaceX und die, die, ähm, die Tesla-Geschichte super, großartig, aber in anderen Sachen äh, ist er ein bisschen abgedriftet, muss man einfach so sagen.
1: Ich finde ja, also genau, also was, was ähm, ich halt besonders cool fand, war, wie gesagt, was er mit SpaceX gemacht hat, ähm, mit seinen äh, wiederverwertbaren ähm, Raketenstufen, ähm, wo vorher alle gesagt haben, das ist nicht machbar und ähm, dann hat das einfach irgendwie doch hinbekommen. Und hat jetzt einfach den mega Wettbewerbsvorteil. Ähm, aber wenn man jetzt äh, auch wieder liest, ähm, dass er quasi, oder dass jetzt glaube ich im nächsten Jahr, übernächstes Jahr irgendwann äh, so, ein, so ein Wettrennen auf dem äh, Mond äh, veranstaltet werden soll mit, mit äh, ferngesteuerten ähm, Rovern oder Autos, die er da äh, hochbringen möchte, äh, weiß ich halt nicht, ob er nicht dann irgendwann das Sonnensystem als seinen eigenen Spielplatz äh, benutzt, was er ja mit seinem Tesla, den er hochgeschickt hat, schon angefangen hat. <lacht>
0: Das, das Sonnensystem ist verdammt groß, also lass dem Mann seinen Spaß, <lacht> wenn das unbedingt will. Ja,
1: ich, ich, ich denke da ja schon wieder so ein bisschen an äh, die Hinterlassenschaften auf dem, auf dem Mond. Äh, nicht, also der Mond hat ja auch immer sowas, ähm, ja, irgendwie so, zum, zum was, was, was die Menschheit ja äh, an, angeregt hat, nach, nach ähm, draußen zu, oder in, in, zum, in, äh, ja, äh, von der Erde wegzustreben und ich meine, wir haben da ja so ein paar Landestellen und ähm, mich, mich würde das halt irgendwie mega stören, wenn da irgendwann äh, so ein äh, SpaceX ähm, Banner um äh, die Apollo 11 Lande Lande ähm, ähm, Landestelle ähm, weh, also wen es da da oben ja nicht, aber ähm, das absperrt und man nur mit, mit, mit Eintrittsgeld reinkommt. Ähm, ja, du denkst da so ein bisschen an
0: Futurama,
2: ne? <lacht> ja, ja. <lacht> da, das on the moon und kam und so. <lacht> genau. Ja, ja. ja also oh, okay. klar. Ich würde ehrlich gesagt Elon Musk auch zutrauen, dass wenn ja. er machen kann, was er will, werden wir in ein paar Jahren, jeden Abend wenn wir nach oben gucken, im schlimmsten Fall sein Konterfei oder Tesla-Werbung <lacht> sehen. Oh nein, bloß nicht. Ja, genau. Nee, da wäre halt wirklich die Frage interessant, wie sinnvoll ist es eigentlich, von einer rein ökonomisch geleiteten Weltraumfahrt? hart zu sprechen, wenn man eben das, die Gefahr hat, dass sowas dabei rauskommt, oder ob dann nicht vielleicht irgendeine Form einer staatlichen oder wenigstens äh, einer internationalen Organisation gelenkten Raumfahrt sinnvoller wäre, um halt vielleicht wirklich das Ziel einer geeinten Menschheit im Weltraum voranzubringen und nicht irgendwann zu haben, entweder USA gegen Russland, gegen China. Uh, jeder hat eine Basis auf dem Mond, auf dem Mars und auf der <lacht> Venus. Oder noch schlimmer, uh, wir haben irgendwann das Coca-Cola-Sonnensystem, das Pepsi-Sonnensystem. Coca <lacht> Rayland, uh, uh, Yutani und... Genau, genau Rayland <lacht> Yutani hat den Pferdekopfnebel gekauft. Uh, da darf sonst keiner rein. Uh, also es ist ja nicht so, dass wir sowas nicht schon mal gehabt hätten hier, das nichtstaatliche Kooperationen Land unter sich aufteilen, wenn es das erste mhm. Mal gefunden wird. Ja, das,
0: das stimmt. Es gibt den, es gibt ja den äh, Outer, Outer Space Treaty von 1967, wo ja viele Dinge geregelt werden, die halt die Staaten, äh, die unterzeichnenden Staaten im Weltall tun dürfen und nicht tun dürfen. Ähm, es spricht da nichts dagegen, diesen Outer Space Treaty mal auf einen moderneren Stand zu bringen unter halt äh, aktuelle ähm, aktuelle Ereignisse und Entwicklungen mit einzubeziehen. Mhm. Aber, aber das Problem ist, ähm, wie will man das mhm. durchsetzen? Also, einen Vertrag, den man nicht durchsetzen kann, der Space ist, Force. Ist Space Force, <lacht> genau. genau.
2: Wird schwierig. Ja, Die Vereinten also da, Nationen kriegen ein Raumfahrtprogramm.
1: Ja, das, das dachte ich ja. mir auch gerade. Und ja. das, das ist ja dann quasi schon wieder so Expanse. Also, das ist ja, da ähm, besteht ja quasi Erde und, äh, und Mond sind ja unter dem quasi Kommando der UN. Und ähm, da haben die sind die, sind die, sind die ähm, Konzerne ja untergeordnet. Aber das sehe ich halt heutzutage noch nicht. Also ich glaube nicht, dass das viele auf dem Schirm haben, auch nicht in der UN oder sonst wo. Ähm, also nicht mehr als die ganzen ähm, ja, Konzerne, die da gerade ihre äh, überschüssigen Millionen, Milliarden, wo sie nicht wissen, wo, wohin damit. Ähm, jeder baut sich da sein eigenes Raumfahrtprogramm auf. Ähm, ich glaube, die Staaten sind da einfach weit, weit hinterher.
0: Ich denke auch. Also, wenn halt ein Unternehmen wie SpaceX in der Lage ist, auf dem Mond eine Basis aufzubauen oder Produktionsstätten aufzubauen oder auch nach Treibstoffen schürft oder was auch immer man da tun will und dann sich weiter ausbreitet und dann irgendwann die Regierung der Vereinigten Staaten sagt, Leute, ihr müsst das und das so, euch so und so verhalten, an die Regeln halten. Ansonsten <lacht> müssen wir euch Strafzölle auferlegen, dann sagt dann der Elon machst ja okay, dann bleiben wir immer auf dem Mond, ne, bye, bye. Also ja, dem eben. ist schwer, ist schwer beizukommen.
2: Ne? Na, und ja. Um einfach mal ganz dreist äh, zu versuchen, äh, wirklich mal wieder die Kurve ins X-Universum zu kriegen. <lacht> ganz Weise. Voll verrückt. Äh, ja, total crazy. Äh, ich habe da in X3 auch meine eigene Blaupause äh, für die absolute Weltraumdystopie geschaffen. Ich habe mir meinen eigenen kleinen Start zusammengebaut. Ein eigenes System übernommen. Gesagt, hier gibt es nur mein Zeug. Ich bin soweit autark. Und ich bin jetzt im Prinzip ein neuer Staat, in dem ich als Privatperson innerhalb des Universums machen kann, was ich will. Ich kann da so lange mit illegalen Waren rumfliegen, wie ich möchte. Ich kann da an meiner eigenen in großen Militärflotten aufbauen. Mich kontrolliert da niemand. Weil es ist so weit weg vom Schuss, da kommt keiner mehr hin. Und das ist halt wirklich ein Risiko, das es gibt, wenn man in den Weltraum alleine. De der freien Marktwirtschaft überlässt und eben nicht versucht, da irgendwie gegen zu regeln, wenn, wenn nicht als Konkurrenz nur. Mhm. Ja. Auf der anderen Seite hätten wir nur staatliche Raumfahrtunternehmen, dann äh, würden wir wahrscheinlich immer noch mit Apollo 3 rumfliegen. Wahrscheinlich. Oder eben auch nicht. Ja, genau. eben. Es ist schon nicht so leicht, wie man oder wie ich es gern hätte. Ja.
1: Nee, also das ist ja ähm, auch das Ding. Also ich denke mal, wir alle waren oder sind immer relativ äh, enttäuscht gewesen. Ähm, wie gesagt, wir sind alle Sci-Fi- und äh, Raumfahrtfreunde und ähm, waren alle mal relativ enttäuscht, ähm, was, dass das Apollo-Programm damals nicht ähm, fortgesetzt wurde und ähm, was da einfach an Dekaden verschenkt wurde. Äh, wir könnten jetzt alle schon auf dem Mars Urlaub machen, hätten die damals Richtig. wirklich durchgezogen. <lacht> das ist halt immer so ein bisschen das Frustrierende. Frustrierend ähm, ist das. Ja, mega. Und wir könnten alle auf dem Mond äh, Railers on the Moon äh, angucken. Und <lacht> Richtig. <lacht> ähm, nee, das, das ist, glaube ich, so auch, ähm, ja, wirklich, wie gesagt, das ist das Frustrierende. Und die Konzerne sind schon relativ wichtig, aber wenn man sie halt irgendwann machen lässt, was sie wollen, dann hat man halt irgendwann auch ein Problem. Auf jeden Fall die Leute, die dann auf den Planeten, von denen wohnen, müssen <lacht> und dann, äh, keine Ahnung, äh, noch für ihre Luft und ihr Wasser bezahlen müssen. Also sowas. Mhm. Ähm. Ja. Ist halt so die, die, die Mega-Dystopie. Aber was, was ich mir durchaus vorstellen könnte. Also, wenn Musk da sein Mars City aufbaut, ähm, Gewerkschaften würde es da erstmal nicht geben.
0: Wahrscheinlich <lacht> nicht, ne. Der ist auch knallhart, was das betrifft, der Musk. Also, er kennt nichts.
1: Eben. Und,
2: ja. Äh,
1: ja? Und Los. dann werden wir auch
2: wieder uh, das haben, was wir in, in den alten Factory Towns hatten. Was wirklich den Musk-Planeten hast, auf dem du nur mit Musk-Dollar bezahlen kannst. Und du wirst dann auch wahrscheinlich nur Musk-vertriebene Produkte kaufen können, so das Musk-Brot essen und das <lacht> Musk-Wasser trinken. Und dass du eine komplette Wertschöpfungskette hast, in der du alles, was du verdienst, wieder in den einzelnen Konzernen zurückspulst. Ja. So, dass dann das ganze Projekt eigentlich nur einer ganz, ganz kleinen Gruppe, wenn nicht sogar nur Einzelpersonen, nützt. Mm. Und am Ende geht es dann so weit, dass Selbstmord nichts weiter ist als die Beschädigung von Na, äh, Firmeneigentum. eigentum <lacht> äh, Genau. Da wirst du wieder, äh, wiederbelebt
0: und musst dann halt äh, die Kosten deiner Wiederbelebung tragen oder was auch immer. Ja, und, und die Kosten
2: für den Arbeitsausfall. Genau. Genau. Ja. Da muss
1: ich gerade an, an, an ein anderes Spiel denken, was ich neulich, oder was erst neulich, ich glaube letztes Jahr angefangen gespielt habe, Outer Worlds, da ging es glaube ich fast genau darum. Das um... ist
2: explizit daraus gewesen.
1: Ja, also du okay. hast es auch gespielt, okay. Ich nee, noch nicht, mit. es
2: liegt bei mir auf dem Desktop.
1: Es Ist äh, sehr böse, aber ähm, sehr, sehr, sehr witzig, wo es halt im Grunde auch darum geht, dass ähm, ja eine, Kolonie oder eine neue Kolonie in einem neuen Sternensystem gegründet wird und quasi nur von verschiedenen ähm, Konzernen. Regiert wird. Und die Menschen haben dann natürlich mega Probleme. Ja, was halt wieder die Frage dann irgendwann aufwirft: äh, Ab wann ist sowas dann ein Staat oder, oder diese verschiedenen Gebilde, wie wir uns hier unsere Zivilisation gestalten? Ähm, ja, vielleicht ist ja der normale Staat, wie wir ihn kennen, einfach ein Auslaufmodell.
2: Oder solche äh, Unternehmen würden dann an sich nach dem Modell des modernen Staates neu konstituieren. Und hm. wir, wir hatten dann eine zweite Welle staatsbildender Prozesse, die eben nicht sich aus Gemeinwesen, sondern aus Unternehmen heraus begründet. Das wäre auch mal nicht uninteressant. Hm. Ja.
1: Ähm, um jetzt nochmal den. <lacht> wir, wir schweifen immer so schön ab, ich finde das toll. Ähm, um jetzt nochmal zurück ins X-Universum zu kommen. Ähm, ein, ein Punkt äh, in, äh, in diesem Universum ist ja zumindest auch in den Büchern so ein bisschen, die, ähm, du hast immer das, das alte Volk erwähnt. Ähm, das ist ja, besteht ja nicht nur aus ne, nicht nur aus einer Spezies, so wie ich das mitbekomme, sondern aus mehreren alten Spezies, die quasi sich einfach dermaßen weiterentwickelt haben, dass sie, dass man sie dann als, als das alte Volk äh, benennt. Äh, oder habe ich da was falsch Nee, das ist, genau,
0: das ist genau richtig. Das alte Volk ist halt vor. In 500 Millionen Jahren sind die ersten Spezies des alten Volkes äh, zusammengekommen und die sind halt im Laufe dieser langen Zeit immer weiter zusammengewachsen, bis sie an den Punkt gekommen sind, wo sie sich selber virtualisiert haben und äh, sie existieren jetzt in sogenannten Präsenzwolken, die halt... In der Cloud? Das ist eine Cloud, das ist letztlich eine Cloud, die halt im freien Weltraum um Sonnen herum kreist, genau. Man kann das schon eine Cloud nennen, ja. Das waren früher alles einzelne Völker, die jetzt aber nicht mehr als Völker existieren, sondern nur noch als virtualisierte Bewusstseine oder Präsenzen in, in ihrer selbst geschaffenen Umgebung.
1: Das geht schon relativ stark in Richtung Transhumanismus, kann das sein? Beziehungsweise, ähm, wie lautet eigentlich so die, die Definition was äh, von Transhumanismus? Beziehungsweise, ähm, ja, erzähl doch mal.
0: Ja, Transhumanismus äh, stellt sich die Frage, was was kommt nach dem Menschen? Äh, aus was, was wird aus uns? Und können wir mit unserer Technologie, also mit äh, Nano und KI und äh, anderen Technologien, uns selber weiterentwickeln, verbessern, hoffentlich verbessern? Also, was kommt nach uns? Gibt es Mind Upload? Äh, gibt's, äh, kann man das Altern abschaffen? Äh, kann man alle Krankheiten besiegen, das Genmaterial, die Intelligenz verbessern? Was kommt? Was machen wir aus uns? Weil äh, wir viele haben erkannt, wir können nicht bleiben, wer wir sind. Wir müssen was anderes werden. Viele mhm. Transhumanisten, sage ich mal. Das ist äh, wahrscheinlich nicht die offizielle Definition, aber es müsste relativ <lacht> nah dran sein. <lacht> ist,
1: ähm, wie 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 stehst du dazu? Ähm, also, weil ich, also, wo wir mit, wo, wo da sind wir ja wieder beim Thema Technologie und äh, uns verändern. Ich glaube, viele haben da ja auch immer so, wie gesagt, viele Filme im Kopf. Ähm, mhm. Siehe Terminator oder siehe halt die Borg aus äh, Star Trek, dass man da immer so ein bisschen auch seine Individualität dann ähm, hin, ähm, zurücklässt. Ähm, würdest du dein quasi, der, im Grunde das, das, was wahrscheinlich als nächstes kommen würde, jetzt irgendwann in den nächsten Jahrzehnten deinen Körper upgraden mit irgendwas, mit irgendwelcher Technik? Ähm, von, keine Ahnung, nachher ein neues Google, neue Google-Augen oder <lacht> das ist, was das man ist, sich dazu vorstellen kann.
0: Das ist eine gute Frage. Würde ich das machen? Also es kommt momentan drauf an. Also ich würde mir zum Beispiel kein, von Neuralink erstmal keinen Chip in, ins Gehirn einsetzen lassen. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob das wirklich, ob ich da nicht ferngestört werde. Also da, das würde ich erstmal nicht machen, aber… Das
1: ist die andere ähm, Firma von Elon Musk, ja, richtig? Ja, ganz genau. Ja.
0: Okay. Was wollen die machen? Die wollen halt ein äh, Gehirn, direktes Gehirn-Computer-Interface schaffen und haben das auch schon gebaut. Und zwar eines, das halt äh, alle anderen bisher existierenden Systeme um ein Vielfaches übertrifft und halt auch ähm, relativ easy zu implementieren ist. Das heißt, das brauchst nur ein ganz kleines Loch im Schädel und da werden dann halt relativ zielgenau bis jetzt ins 1000 Elektroden äh, irgendwo angebracht und das wird halt, ähm, ist auch wieder rückstandsfrei, jetzt in der zweiten Version wieder entfernbar. <lacht> Und die möchten halt, dass man da komplett sein Gehirn mit dem Computer vernetzen kann. Und da kann ich einen kleinen Bogen zum X-Universum schlagen. Das gibt es im X-Universum auch. Nur die haben halt da ein, ein biologisches äh, Konstrukt, dass sie sich halt, ähm, dass halt ein, ein biologisches Interface sich mit dem Gehirn verbindet und dann halt nach außen Kontakt aufnehmen kann. Und das kann mhm. auch wieder aufgelöst werden. Das wird in den späteren Romanen, glaube ich, kommt das ein paar Mal vor. Die können miteinander per Gedanken sprechen, weil die dieses Interface eben haben.
1: Ah, okay. Ja. Quasi Telepathie äh, über Technologie.
0: Genau, technologische Telepathie ist das praktisch. Und dann in dem Fall Biotechnologie, um das hm. genau zu nehmen. Wie Eleanor Co. zum Beispiel, das kommt auch in Afanus Legende schon vor, deren Hobby es halt mal vor Jahren war, Tiefseetauchungen zu machen ohne Geräte. Und zwar okay. dadurch, dass sie halt äh, Nanomaschinen im, im, in ihrem Blutstrom hat, hatte, die halt äh, Blut, also aus dem Wasser halt Sauerstoff generieren können.
1: Ja. Stelle ich mir interessant vor. Und also vor allem, ja. Und ihre
0: ganzen Körperöffnungen sind natürlich in dem Fall dann mit Wasser geflutet, sonst klappt das natürlich nicht, ne, wegen dem Druckunterschied.
1: Da gab es auch mal einen Sci Science-Fiction-Film, der irgendwie in die Richtung ging, aber ich ja, weiß auch nicht mehr. The Abyss meinst du
0: wahrscheinlich. Schnürberg war es, glaube ich, ne? Ja, ja, genau. Stimmt,
1: ja. Ja, also das Ding ist ja, ich, ich, gut, ich habe gerade Cyberpunk gespielt, deswegen ist man da so ein bisschen dystopisch, glaube ich, ähm, geprägt. Ähm, ich hätte, glaube ich, immer das Problem, ich würde halt eine ungern Technik in meinem Körper haben, die ich ähm, nicht selber kontrollieren kann, beziehungsweise die gehackt werden kann von außen. Oder die, die mir ja. dann irgendjemand ab, abstellt, wenn ich die AGBs nicht äh, befolge.
0: Wir haben ja eben schon festgestellt, wir werden eh alle gehackt, mit oder ohne Technik. Also macht das noch den Unterschied oder ist das
2: dann zu direkt? Ich weiß es nicht. Es macht ja fast Aber noch keine... können wir uns wenigstens einreden, dass wir ja, ja. Um, uns selber abschotten können, indem wir beispielsweise die Computer ausschalten. Oder das eben nicht mehr meinetwegen auf Facebook, Twitter etc. unterwegs sind. Ich, ich denke,
0: die Grundfrage ist. Worauf es hinausläuft, ist, würde ich mein, mein Gehirn uploaden, wenn das möglich wäre? Also mein mhm. Bewusstsein in den Computer uploaden? Also um es mal klarzustellen, ich glaube nicht, dass das in absehbarer Zeit möglich werden wird. Aber ich glaube auch nicht, dass es komplett unmöglich ist. Nur wir werden das mhm. nicht in absehbarer
1: Zeit bekommen. Aber trotzdem, die Frage stellt sich, würde man das machen? Und was hat man davon? Beziehungsweise ist das dann... Äh Copy-Paste, ist das quasi eine Kopie nur oder ist das ähm, wirklich dein, Univers äh, dein Universum, äh, dein, dein Bewusstsein? Ähm also das
0: alte Volk hat das ja gemacht mit sich selbst, letztlich mhm. irgendwann. Und ähm, da gibt es ein Gedankenexperiment. Man könnte sich vorstellen, also man hat im Kopf ja sowas wie 80 Millionen Neuronen. Ne? Und was ist, wenn man eine davon durch eine, durch eine Emulation oder eine Simulation ersetzen würde, würde man das merken? Wahrscheinlich nicht. Wenn man mhm. genau dasselbe macht wie das Original, würde man das merken. Unwahrscheinlich. Ab wann würde man es merken? Würde man es überhaupt jemals merken? Dann hat man plötzlich das 40 Milliarden davon äh, virtualisiert, merkt man das schon. Und dann hat man 80 Milliarden virtualisiert, hat man es gemerkt. Mm. Keine ja, Ahnung. Also
1: glaube
2: eine Abwandlung des äh, Theseus-Schiff-Problems. Ja, genau, genau, genau. Richtig. Das was? <lacht> ähm, es gibt ein ganz klassisches Problem außer Antike. Äh, es gibt ein eine Person, Theseus, das ist der, der nach Kreta gefahren ist und den Minotaurus erschlagen hat. Ah, ja, okay. Äh, und dessen Schiff ist jetzt in Athen. Und so ein Schiff besteht aus jeder Menge Bauteile. und mhm. Langsam aber sicher, weil es ausgestellt ist, beginnen Teile dieses Schiffes einfach zu verwittern. Und dann, dann kommt halt einer und tauscht einen Mast aus. Dann okay, so. ein paar Jahre später wird ein Segel ausgetauscht. Oh, und die erste Verstehe. Frage ist, wie lange ist dieses Schiff eigentlich noch Theseus Schiff? Wenn 49 Prozent aller Teile noch original sind? Oder solange ein letztes Teil original ist? Okay. Aber Verstehe. wenn man das, ja. es gibt noch Varianten davon, in denen sammelt dann ein findiger Mensch alle Teile, die aus Theseus' Originalschiff auf, ausgebaut wurden. <lacht> und sobald alle Teile zusammen sind, setzt er das zusammen und dann gibt es auf einmal zwei Theseus-Schiffe. Hm.
1: Und zwei dann ist Originale. die Frage: ah. Genau,
2: welches ist das Original? Ja. Das, das Teil, das die Originalteile hat, aber eben einmal komplett auseinandergenommen wurde und zeitweilig nicht Theseus' Schiff war. Oder das Schiff, das praktisch diese diesen Zustand, Theseus Schiff zu sein, über die Gesamtdauer seiner Existenz für sich beansprucht hat oder für sich beanspruchen <lacht> konnte. Okay, das sind die beiden ja, Varianten, verstehe. die ich kenne. Ja,
0: da gibt's, ähnlich da gibt's ist es ein, daher auch. Genau, da gibt es einen tollen Cartoon zu, übrigens fällt mir ein auf YouTube, der heißt einfach nur 2B. Ich glaube von einem John Weldon oder so, ich bin mit dem Namen nicht mehr ganz sicher, aber 2B. Hm. Und da äh, erfindet ein, ein findiger Wissenschaftler so eine Art Teleporter. Und äh, dann möchte er eine Frau überreden, sich teleportieren zu lassen. Und die traut sich nicht so richtig. Und dann kitzelt die aus dem Wissenschaftler raus, dass das Original zerstört wird. Und mhm. äh, die Kopie auf der anderen Seite aufgebaut wird. Was ist, wenn man den Zerstörungsmechanismus dann einfach mal ausschaltet? Und dann hat man plötzlich mehrere <lacht> Wissenschaftler und sehr lustig, irgendwie acht Minuten lang oder sowas. zu Werde ich mal raussuchen. Kann ich empfehlen. Das ist auch dieses Problem. Das ist nicht das Theseus problem aber das ist das Kopie-Problem.
1: Das das, das was, bei, was man sich bei Star Trek ja immer wieder äh, überlegt. Ja. Ähm, yeah. Oder, oder da zu dem Thema ähm, auch sehr gut äh, The Prestige einfach mal angucken. Ein großartiger Film.
0: Ah, nee, kenne ich nicht. Okay. Das nicht. Sagt mir aber äh, auch nichts.
1: Ist mit, äh, also über, über zwei Zauberer. Und ähm, Christian Bale spielt mit und Hugh Jackman. Und das ist noch so ein bisschen bevor sie wirklich ähm, berühmt geworden sind. Tesla spielt auch eine Rolle, nicht das Auto, sondern der Mann. <lacht> und ähm, ja, das, da, da gibt es ähnliche Probleme. Mhm. Aber ich will da nicht zu so viel von uns sagen, weil sonst sind Spoiler und das möchte ich nicht bei dem Film. Ähm, ja, also auf jeden Fall spannend. Die Frage ist ja, ja, würde ich, was hätte man davon, wenn man sich hochladen lassen würde? Ähm, Unsterblichkeit oder, weiß ich nicht?
0: Weiß ich, also ich denke nicht, dass es Unsterblichkeit im Sinne von. Die Ewigkeit gibt es nicht. Also das glaube ich nicht. Von daher, ähm, aber sehr, langes, sehr lange Existenz könnte es geben. Sehr lange im Sinne von länger als die Sonne oder was könnte ich mir vorstellen. Aber ewig gibt es nicht. Von daher, das würde ich mir nicht versprechen davon. Ich weiß es auch nicht genau. Also ich, ich denke, wenn ich mich selber rauflade und eine virtuelle Umgebung für mich habe, kann ich alles sein. Kann ich überall sein. Kann ich sein, wer ich will. Und habe wahrscheinlich auch Unabhängig von der Realzeit noch sehr viel mehr Zeit, weil meine Simulation mhm. wird ja viel, viel schneller laufen, als mein mein, mein Gehirn mit seinen 200 Hertz oder mhm. was es da hat, eben <lacht> läuft. Ne? Ja. Man also hätte ich, auf jeden
1: Fall erstmal eine Menge zu tun. Und
0: ich würde mir, würd mir, würd mir das schwer überlegen, aber wahrscheinlich würde ich tendieren, das irgendwann zu machen, wenn es möglich wäre.
1: Ja, und dann ist immer noch die Frage, welche Firma das macht. Android oder dann kannst du nur mit Android-Gehirn äh, interagieren. Und, <lacht> <lacht> oh, oh äh, nee, das war äh, Apple. <lacht> genau, Apple, dann darfst du nur mit, mit Apple und Android ist dann relativ offen. Und äh, mit Huawei, Huawei will keiner spielen, weil die Chinesen sind böse. und.
0: <lacht> da gab es auch so eine Folge in, äh, in äh, Black Mirror, glaube ich. Und zwar, wo eine, wo eine alte Frau, die hat halt die Wahl, sich in, in so eine Stadt, San Junipero hieß das, glaube ich. Ähm, da haben die sich auch virtualisieren lassen. und stecken dann in so einer Serverfarm drin, ihre Bewusstsein hochgeladen in so kleine Stöpsel. Und ähm, ja, die leben dann da in ihrer Traumstadt, in ihrer Traumjugend, in so einer Traumwelt, mehr oder weniger. Fand ich, das geht schon so in diese Richtung. Mir wäre das zu abgeschieden, wenn das so wäre, aber fand ich nicht schlecht. Nur, die werden halt auch betrieben von der Firma, dann diese ganzen Serverfarmen. Ja.
1: Das gibt da ja auch gerade eine Amazon-Serie, Upload, die fand ich gar nicht gar nicht mal so witzig, aber ähm, die hat ein ähnliches ähm, Thema. Also das, das, im Grunde ist das dasselbe Thema, weil ähm, wenn man tot ist, lässt man sich kurz vorher hochladen und äh, ist dann da auf, in so einem äh, Hotel, aber kommt halt immer darauf an, wie viel du äh, bezahlt hast vorher und mhm. <lacht> je nachdem ähm, Hast du denn da irgendwelche Specials oder nicht? Mhm. Ähm, nee, aber das, das Thema ist, ist ja auch mega spannend, weil und ich habe halt auch gefragt, weil ich weiß, dass du da se selber sehr interessiert bist. Halt auch gerade was so die Lebensverlängerung angeht. Ähm, wobei das schon fast wieder ein eigenes Thema, glaube ich, für einen anderen Podcast wäre. <lacht> ähm, ja, wie viel ähm, von davon hast du denn ähm, jetzt noch weiter in das X-Universum eingebaut? Also was. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich mit der mit
0: Legende äh, begonnen habe, war mir diese ganze, war mir diese Bewegung mit der äh, Lebens- und Gesundheitsverlängerung nicht klar, dass sowas tatsächlich in möglicherweise noch zu meinen Lebzeiten sowas, ähm, okay. von daher ist da nicht sehr viel drin, aber was was halt drin ist, ist, dass die Argonen ja schon äh, eine durchschnittliche Lebenserwartung von 120 Jahren haben.
1: Ui, oh, ja, das, damit lässt sich doch schon mal was anfangen. Das ist
0: schon mal ein Anfang. Und die Tela, die haben keine äh, feste Lebenserwartung. Die haben halt irgendwann keinen Bock mehr nach irgendeiner Zeit. Die haben, die haben halt diesen Stand <lacht> erreicht, wo die sich entwickeln. Und irgendwann hört die Entwicklung auf. Und da bleiben sie dann für immer. Okay. Bis sie keinen Bock mehr haben oder ihnen ein Klavier auf den Kopf fällt. Oder irgendwie sowas in der Richtung. <lacht> und oh, das, oder ist, die das ist Gitarre. Genau, eine ne Gitarre, richtig. Ne, aber letztlich ist es das, wo diese Longevity-Bewegung hin möchte. Nämlich, dass man irgendwann Entscheiden kann, wie alt man werden will. Ja.
1: Also dass man in einem, in einem vernünftigen Zustand ja. so lange lebt, wie man möchte.
0: Genau, genau.
1: Was ja eigentlich schon mal ein Ziel ist, worauf was sich lohnt, worauf man ja, hin, hinarbeiten könnte.
0: Ja, also gibt's, gibt's, gibt's eine Menge, es gibt immer diese, diese Gegenargumente, die man immer wieder hört. Da gibt es so, so, so ein halbes Dutzend Gegenargumente, die man immer und immer wieder hört. Und ähm, das Thema wird Ist doch nur für die Reichen ist nur für die Reichen, was sind unsterbliche Diktatoren und Überbevölkerung und ja. verschiedene andere. Und die 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 Besorgen sind natürlich begründet, also das würde ich keinem absprechen, diese Argumente zu haben, weil die sind selbstverständlich irgendwo begründet. Aber es gibt für alles eben halt auch, auch Gegenargumente. Und das meine, wäre dann das wahrscheinlich wirklich ein Thema für einen anderen Podcast, ja. denke ich mal.
1: ja. ja. Ja, aber nur, also ich denke mal nur gerade, also nur das Thema Überbevölkerung, ich meine, wenn du eine ne, ähm, Spezies bist, die dann irgendwann den Welt, oder ja, den Weltraum bereist und kolonisiert, ist das Thema Überbevölkerung, glaube ich, auch irgendwann nicht mehr so akut, weil ja, das ein bisschen den Druck rausnimmt.
0: Das müsste dann schon in sehr großem Umfang stattfinden, ja. also, ne, aber auf der Erde zum Beispiel, wir die Vereinten Nationen selber stellen fest oder prognostizieren, dass zur Jahrhundertwende, der Bevölkerungszuwachs rückläufig sein wird. Das heißt, wir hm. werden nicht weiter, man sieht das ja in den westlichen Ländern schon, dass die Bevölkerung tatsächlich zurückgeht, weil Bildung und Wohlstand sorgen dafür, dass weniger Nachkommen in die Welt gesetzt werden. Also das Problem wird sich sehr wahrscheinlich von alleine lösen mit der Überbevölkerung.
1: Hm. Ja. Ähm, jetzt haben wir heute ganz schön viel abgegrast. Ähm. Fällt euch noch was ein zum X-Universum, was die Leute da draußen unbedingt noch wissen müssen, damit sie jetzt endlich mal anfangen, diese Spielreihe zu spielen oder deine Bücher zu lesen?
0: Ich äh, muss zugeben, ich hab, ich spiele selber sehr wenig X-Universum, <lacht> äh, weil mich halt immer mehr die Hintergrundstory viel mehr in, äh, fasziniert hat. Ich bin so ein, ein Tourist eigentlich. Ich fliege dann da rum und <lacht> freue mich halt, dass es alles so toll aussieht. Und äh, das ist so mein, mein Ding. Daher kann ich hm. zum Spielen selber gar nicht so viel sagen. Aber ich kann sagen, wer gute Science-Fiction mag und gerne sympathische Charaktere hat und interessante Charaktere, ich würde behaupten, die sind in meinen Büchern drin. Sag ich, sag ich mal so, ganz Würde ich, würd ich äh,
1: zustimmen. Es ist auch schon eine Weile her, dass ich sie gelesen habe. Aber ähm, ja. Und auch um, das Hörbuch. Das, das ist Hörbuch.
0: großartig. Das ist super geworden, ja. Das hat ja, haben die damals sehr, sehr gut gemacht. Ich war auch bei den Aufnahmen man, dabei damals.
1: Kriegt man das noch irgendwo?
0: Ähm, ich habe gehört, aber das hat mir ein Freund gesagt, auf YouTube soll das jemand mal abgelodet haben vor Jahren. Ich glaube, das ist immer noch da. Mhm.
1: Aber das hat okay. jetzt nicht
0: von mir gehört und das bleibt unter uns dreien, denke ich mal.
1: Ich denke mal auch. Ja. <lacht> ja. Und den einen, der gerade zuhört. <lacht> genau. Nein, also das gibt es ähm, auf
0: YouTube, aber offiziell ist das leider nie äh, neben den Spielen vertrieben worden. Das hätte mal passieren sollen, aber ich weiß nicht genau, warum es nicht passiert.
1: Schade, ich habe mir auch immer noch mal ein zweites gewünscht, also zu Nopelios und den, dem Rest. Ich ja. bin ja auch ein, also eigentlich lese ich ja ganz gerne selbst, aber manchmal kommt man nicht dazu und, und viele Hörbücher sind auch inzwischen ähm, echt gut gemacht. Also da, ähm, und wie gesagt, gerade das von Farnhams Legende war gut, dass ich mir damals, ich glaube, von X3 gab da gab es das irgendwann mal in der Collectors Edition drin. Mhm. Ja. Nee, auf jeden Fall war das sehr cool. Und wie gesagt, die Bücher sind auf jeden Fall zu empfehlen. Ähm, Lutz, hast du noch was hinzuzufügen?
2: also ich persönlich bin ja der Meinung, der Höhepunkt war wirklich der dritte Teil der X-Spiele, wenn man es aus hm. der Reihe betrachten will. Und seitdem hat sich zwar viel verändert in der Erzählung. Ich weiß nicht, was du da jetzt noch einen Input hattest, Helge, ob du da daran noch mitgearbeitet hast, nach den, den letzten Büchern, oder nee. ist das so komplett an dir vorbeigegangen?
0: Also es ist nicht komplett an mir vorbeigegangen, ich kriege gelegentlich mal halt Anfragen immer noch zu Details über Spezies und was ich mir dabei gedacht habe, aber einen direkten Einfluss äh, habe ich, glaube ich, nach X2, glaube ich, gar nicht mehr gehabt, nicht mehr wirklich. Dann sind von den letzten Büchern noch Sachen übernommen worden, Plutarch zum Beispiel und so weiter, aber so Einfluss auf die Spiele hatte ich danach so nicht mehr.
2: Naja, ja, weil es ist ja doch nochmal radikal verändert worden in Rebirth und dann X4. Mhm. Ja, das ist richtig. Was was du ja meintest, diese unglaublich angespannten Verhältnisse zwischen dem Commonwealth auf der einen Seite und den Terranern auf der anderen Seite, ja. die, glaube ich, vor allem darauf basieren, dass im Kern ja die Terraner den, dem Commonwealth vorwerfen, die Terraformer zurückgebracht zu haben.
0: Ja, ja. Also es das, äh, das, das gipfelt ja darin, dass, äh, dass der Torus Aeternal halt äh, vernichtet wurde, von der von der Saya Co. Was kommt aus meinen Büchern? Das hatte ich mir damals ausgedacht. Ach so, da würde ich vielleicht gerne eine Richtigstellung noch äh, zu, zum Besten geben. Und Geh mal raus. Äh, ja, genau. Und zwar, viele Leute glauben ja, dass eine ganze Menge Leute gestorben sind, als der Torus äh, zerstört wurde. Ist aber nicht so. Also sind ein paar ums Leben gekommen, aber nicht, nicht sehr viele. Weil der Torus so konstruiert war, dass er sich halt in Segmente auflöst und dann halt durch die Fliehkraft nach außen die Segmente eben halt wegfliegen das, und sind,
1: das, nur um viele, das klarzustellen das ja. ist eine ist, ist eine raumstation richtig das ist der der, der
0: der verteidigungsring der erde der die komplette erde in 500 kilometer höhe um, umschließt mhm. genau und da äh, gibt es halt auch ähm, gibt es tether die bis auf die bis auf nähe der, der erde halt äh, runtergehen wo man halt dann an es äh, ist praktisch wie einen, wie ein ähm, wie in einem Weltraumlift, nur mehrere davon, mhm. die mit dem, mit dem Torus Alterne verbunden sind. Und das ist der Verteidigungsring ursprünglich der Erde. Und der wird ja von Saiko zerstört. Und viele haben gesagt, sie hat sehr viele damit äh, getötet, aber das ist nicht der Fall.
1: Gut, Kein Mas keine Massenmörderin, so wie Luke Skywalker, als er den Todesstern in die Luft gejagt hat. Richtig. <lacht> Zweimal. Ja, ja. richtig. <lacht>
0: Ja, aber sie hat trotzdem einen Dreck am Stecken gehabt, die Saya, kann man schon so sagen. Also, sie war auch mit sich selber nicht mehr ganz glücklich. Ähm, ja, was man sicherlich in dem dritten Buch, glaube ich auch, viertes Buch, oh Gott, ich habe meine Bücher schon lange nicht mehr gelesen, erwähnte ich es schon. <lacht> sicherlich auch äh, bemerkt halt, dass sie da mit sich selbst nicht mehr glücklich ist.
1: Wir machen einfach in äh, ein paar Monaten nochmal einen neuen Podcast, wo du dann, nachdem du die Bücher nochmal alle gelesen hast, <lacht> genau.
0: Oder man könnte auch einfach das, äh, das Lexikon des X-Universums lesen, da steht auch alles drin. Das, es gibt ein Lexikon? Das gibt es sogar zum Runterladen bei EgoSoft für kostenlos. Ach. Ja, in Deutsch und in Englisch.
1: Dann äh, werde ich denen doch auch noch auch mit äh, oder das Lexikon doch auch noch mit unter diesem Podcast äh, verlinken. Das ist ein großes ähm, PDF. Ansonsten Ja, alle,
0: Spe alle Spezies, alle Planeten, die Vorgeschichte und was immer da passiert ist, ist
1: alles drin. Sehr cool. Ansonsten habe ich vorhin auch noch, beim, ähm, noch mal beim, beim Googlen bei YouTube gesehen, es gibt ähm, auch eine YouTube-Reihe, die ähm, ein bisschen, was heißt ein bisschen, also ziemlich genau das, äh, die Geschichte des X-Universums im Detail auch nochmal da, darlegt in kurzen 10-15-Minuten-Videos, ähm, da werde ich den Kanal auch nochmal verlinken, da habe ich mhm. vorhin mal reingehört, das war auch sehr interessant. Ähm, vor allem, weil dein Nachname da auch wieder war, war, war ein Engländer oder ein, ein Ami, der mit den, mit, mit, mit deutschen Namen haben die es immer nicht so <lacht> <lacht> mit, mit aussprechen. Äh, war sehr interessant. Aber ja, auf jeden Fall mal reinhören. Äh, Werde ich auch verlinken. Ansonsten, ja, hast du die letzten Worte? Was äh, beziehungsweise noch eine Frage vor den letzten Worten? Was, äh, wie gesagt, zukünftige Projekte? Du machst gerade noch äh, Musik. Ähm, ein weiteres X-Buch äh, war mal geplant und ist, äh, ist quasi mehr oder weniger in der Schwebe. Ähm, hast du sonst noch Ideen, die du irgendwann mal umsetzen wollen würdest? Ja, Nochmal Ideen no, Komplett, ich, <lacht> komplett Ideen, eigenes ich, Universum? Ja. Oder willst du dich aufs X-Universum beschränken? Nein,
0: ich muss eines Tages mal den, den Abflug aus dem X-Universum schaffen. Das ist schon der Plan, wenn ich was schreibe. Also jetzt nach langer Zeit im X-Universum wieder anzuknüpfen, ja. Aber letztlich muss ich mal was schreiben, was nicht das X-Universum ist, sondern was komplett auf meinem eigenen Mist gewachsen ist. Mhm. Das wird passieren.
1: Dann, äh, wenn du da dran bist, sagst einfach Bescheid. Dann machen wir einen neuen Podcast, um das ein bisschen zu promoten. <lacht> Ansonsten hast du noch letzte Worte an da draußen. Um,
0: an sich nicht. Ich wollte nur sagen, es hat mich äh, gefreut, hier zu sein. Es hat Spaß gemacht, mit euch zu reden und ähm, <lacht> ja, sowas könnte man im Prinzip nochmal machen. Also ich wäre da gar nicht gegen. Ich möchte mich bedanken bei allen Beteiligten. Ja,
1: das war's von ja. meiner Seite. Gerne. Wir danken dir. Lutz, hast jo. du noch was
2: hinzuzufügen? Da. Ich wollte auch nur nochmal Danke sagen und vor allem auch für die Einladung, Basti.
1: Ja, gerne. Ähm, ich danke euch beiden auch. Ähm, hat mir auch verdammt viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir haben den Leuten da draußen das X-Universum ein bisschen näher bringen können. Wie gesagt, für alle, die ein bisschen mehr Hintergründe haben möchten zu dem, ähm, ja, zu der Timeline des X-Universums, einfach mal ähm, hier unter, unter den Podcast auf die Links gucken. Ich werde mir mal das Lexikon raussuchen, ansonsten natürlich den YouTube-Link ähm, von den Videos, die ich gerade erwähnt habe und natürlich werde ich auch, Helge, du hast eine Internetseite, nehme ich an. Hast du, äh, ich um, war
0: ich schon drauf. www.helge.de, ja. Ich schreibe aber viel in Englisch drauf, muss ich gleich dazu sagen.
1: Ja, dann haben die Leute jetzt auch mal einen Grund, Englisch zu lernen. <lacht> <lacht> und äh, ja, wie gesagt, ich äh, danke dir, Helge. Ich danke dir, Lutz und äh, euch da draußen, dass ihr zugehört habt bei unserem kleinen Abstecher in ein anderes Universum. Ähm, guckt doch mal rein. Guckt mal, dass er die äh, in die Bücher reinguckt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten, ja, ja viel Spaß und Dankeschön. Bis die Tage...